0: Das wird eine sehr, sehr schöne Runde heute. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Jetzt geht's hier los mit Almost Daily. Drück fest. Herzlich willkommen zu Almost Daily. Heute Woo. springt für den im Urlaub sich befindlichen, wie war sein Name nochmal? Da, die, da, du, da, die das? da, da, da die, dann, dann, die, dann, da, dann die na, da. dann, schon, äh, Endemann. Egal, Dendemann. Dendemann. ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist jetzt Florentin Will am Start. Will. Hallo, hey, hallo
1: Leute. Vielen Dank. Es freut mich, hier heute mal einspringen zu dürfen. Das heißt, ich muss jetzt die Stimme der, der Gutmütigkeit,
2: der Vernunft und der Hoffnung sein. Okay, ich muss ja. jetzt. die jetzt der Podcast äh, zuhören und das nicht als Video sehen können, Florentin Will ist circa 1,80 Meter groß, ganz in schwarz gekleidet, heute mit grauen, so Schuhen und ähm, ja, hat einen sehr, sehr imposanten, äh, gut gepflegten Dreitagebart und ähm, sehr schön gewelltes dunkles Haar. Ja, und, ja, und, voller mhm. und, dann, ja, und
0: voller Wirbel Aber dann sollten wir uns jetzt alle und auch
2: beschreiben. Auch. Also Nils Bohmhoff <lacht> trägt
0: eine Cap, eine transparente, fast durchsichtige Brille. Man weiß manchmal gar nicht, trägt er eine Brille oder es ist äh, ein, ein, ja, ein ja, das ist mein was. Geheimnis. Das ist wirklich man kann nur wenn man sich richtig konzentriert, kann man die Brille überhaupt sehen. Mhm. Ein weißes Sweatshirt äh, aus der RKT BNS Kollektion, äh, sehr sehr schick. Mhm. Muss ich mir sagen, ich frage mich gerade, warum ich das nicht habe. Eine graue Hose und die Schuhe, die wir seit zehn Jahren von ihm kennen. Mhm. Etienne ja. trägt Ocker.
2: Ja ein Traum in Ocker heute. Du ja. bist so ein bisschen Ockerfarben. Mhm. So eine Couch. Du siehst aus wie unser fan äh, hier Kissen. Du siehst aus wie so ein Tarnfleck, wenn man die Farben sortiert.
1: Alle nur her. aber nicht durcheinander. Ja, wenn man sich für ein sehr spezielles Gelände tarnen muss. Ja. man wirklich hat, so, wir haben so ein bisschen gestrüppt und darüber wüßt. Darüber. Genau das. Genau das, das, also. ist das gut.
0: Also, da darf ich mich auch nicht bewegen. Man muss immer in dieser Position verharren, weil sonst sieht man ihn sofort. Hm. Ja, und dann haben wir äh, Simon. Ich habe irgendwie immer selber, ne? Nö, das ist äh, äh, das, ja, das Mon-Shirt Mon äh, Mon aus der eigenen Kollektion. Du bist ja auf, äh, in der Modebranche mhm. verankert. Das ist korrekt. Dann trägst du ein weiteres Gratis-Oberteil äh, von <lacht> RKT BNS. <lacht> ja. Ich mag die Betonung yes. auf Gratis. Eine ähm, Jeans, die ich, glaube ich, äh, in der 60. Folge Giga Games schon mal an dir gesehen habe und es ist einfach eine Blue Jeans. Und dann trägst du ähm, Boots. Ja. Von denen
3: letztens im Chat gefragt wurde, wo kriegst du die her? Keine Ahnung, vom Bootladen. Ähm, halt normale Schuhe, ne, in
1: Braun. Bin ich jetzt wirklich heute für die Modefolge gekommen? Ja, ja, ja Mode ich kann dazu nichts sagen. Aber ich finde ja. die Idee gut mit der durchsichtigen Brille, weil es gibt viele mhm. Leute, die haben Schwierigkeiten, ihr Outfit zu verändern und sich mal wirklich mhm. neu zu positionieren. Ich vor allem. Und deswegen finde ich die, die gar nicht so schlecht, erstmal transparent anzufangen. Wenn du die unsicher bist, Brille, kann ich sie tragen? Will ich sie tragen? Erstmal transparent und dann mit jeder Woche so die Transparenz hochstellen, bis du irgendwann landest. Landest du hier? Genau. Und die Leute so gar nicht merken, weil das große Problem an modischen Veränderungen ist ja dieses dieser harte Cut. Mhm. Dieses ich mhm. Mhm. Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2 Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50 auf eure Tarife sparen. Neu
3: schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de. O2.
1: Candle. O2. Werbung Ende. Trag ab heute eine Fliege. So, es gibt kein mm. bisschen Fliege mehr, sondern ab jetzt bin ich der, der eine Fliege trägt. Und diesen Schock muss man erstmal ertragen, um dann es irgendwann zur Normalität zu führen.
3: Das hätte ich in der Schule machen müssen. Da hatte ich nämlich irgendwann den, den Wunsch, cool zu werden, weil ich wollte irgendwie. Korthosen getragen, waren. war. Und jetzt die Koffergeschichte. Nein, jetzt kommt die Bandana-Geschichte. <lacht> Bandana oh, hatte. okay. okay. So ich nice. eine Woche lang versucht, wirklich so, also das Tuch auch so an der Stirn hoch das und dann halt einfach auch. Bandana angehabt. Die ganze Zeit hatte ich auch, und ich hab's versucht, cool zu machen irgendwie. Ich hab's versucht, zu einer Sache, die mit mir verbunden wird, zu machen. Und ich hätt's anders machen. Erst mit einem, so, ein, so, ein, so einem kleinen Haarreif nur und dann wird der immer breiter ja, genau. und dann ja. hast du erstmal nur so ein
0: Stirnband. Und irgendwann, ja. ganz Kopf. Es gab ein ganz kurzes Zeitfenster. Irgendwann, 80er, ich weiß nicht mehr, so 80er, 90er Jahre, da war so eine Bandana- war irgendwie cool. Ich glaube, das war so die Aerobic-Zeit, wo, ja. wo alle irgendwie so Ja, ich glaube, das Schweiß waren Schweißbänder. Ja. Und dann ja. kam
2: Tupac und dann war, ich glaube, es war Tupac, der das ein bisschen populär gemacht hat. Aber ich musste auch sofort, als du das gerade gesagt hast, äh, an meine Schulzeit denken. Ähm, weil es gab immer die Situation, ich war nie cool, so in der Schule. Und ähm, es gab dann aber immer so Sachen, die sind dann so Mode geworden. Als Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, wie man wie man das politisch korrekt nennt. Früher hat man das Palästinensertuch genannt oder kurz Pali. Also hieß es in der Schule, ist, habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, aber nur weil es die Farben hat. Ja, das waren diese diese ähm, äh, schwarz-weißen Tücher genau. halt und äh, die manchmal haben wurden die auch gebartet, also gefärbt, und hatten die eine andere Farbe und äh, eine Zeit lang war das super in und die Leute haben es getragen und wenn du dann auf einmal auf diesen Zug aufgesprungen bist als Kind in der Schule und hast gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt auch so ein Tuch, alter, dieser Stress, das zum ersten Mal wirklich dann auch zu benutzen. Und die Reaktion der Leute, diese, diese Verunsicherung eines jungen Menschen, dann äh, kommt dann, er äh, trägst es jetzt auch. Und man ist so massiv verunsichert, und will eigentlich nur dazugehören und cool sein. Und da gab es so ein paar äh, Mode-Accessoires, die im Laufe der Jahre dann irgendwie aktuell waren. Und das war dann immer so, dann auf diesen Zug mit aufzuspringen. Es ja. war höchst riskant. Ja. Ich hatte einmal Cowboy-Stiefel. Ich habe einmal versucht... So,
1: also aber auch Was? wirklich so mit den Sporen, so klingen. Nee, es hatten keine kling. Sporen. Es war
2: nicht so kling,
3: so, Tür geht auf, Man kommt <lacht> in die Klasse rein, kling, kling. Ja, ja. Hattet ihr auch so eine Salud-Tür? <lacht> ja. Nee, das ist so ein nee. <lacht> nein, nein, aber also es waren halt einfach so, es waren wirklich, es waren halt fucking Cowboy-Boots. Anders kann ich es nicht sagen. Die sahen aus wie Cowboy-Boots, die hatten diese dicken Absätze und die haben klack, klack gemacht, wenn man läuft und äh, waren vorne so ein bisschen spitzer. Hat auch nicht, hat es irgendwie nicht geschafft. Konnte hat nicht an meinen Körper gepasst, aber ähm, ich hab's dann auch ein, ein Jahr lang
0: oder so getragen. Das habe ich
3: wenigstens durchgezogen.
0: Ich weil meine Mutter in? auch gesagt hat, nee, die waren so teuer, du, du trägst die jetzt. Wurde dir auch gesagt, du musst reinpinkeln, damit die besser passen? <lacht> ich glaube, von mir kam diese
3: ganze Idee. <lacht> ähm, es bringt übrigens nichts. Rein kacken ist ja. wiederum eine ganz andere Sache. Das
0: hilft viel. Weil ich habe ich hab, ähm, einen Kumpel gehabt, der hat Eishockey äh, äh, gespielt im, im Verein und der ich war dann so ein bisschen auch auf dem Eishockey-Trip und dann hatte ich mir Schlittschuhe gekauft und der hat mir gesagt, und ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt, vielleicht sind da draußen Leute, die mir sagen können, ob das Eishockeyspieler wirklich machen oder ob ich Derbe verarscht wurde. Der hat mir gesagt, damit Eishockeyschuhe, also so die richtigen, schon etwas teuren eishockey schlittschuhe damit die richtig gut passen, macht man da warmes Wasser rein und mhm. dann geht man barfuß rein, zieht die richtig fest und dann äh, lässt man die ein, zwei Stunden an, damit der, das Leder sich irgendwie dem Fuß anpasst. Das hat mir total, hat total nachvollziehbar klingen. ich habe das gemacht und ich weiß noch, wie ich wirklich mit Eishockeyschuhen in meinem Bett. Oder auf dem Stuhl saß, also so die Eishockey mit nassen Eishockeyschuhen <lacht> eishockey so da saß und meine Mutter kam rein und hat hast nicht mehr alle Tasten im Schrank? Ich habe gesagt, Mama, du hast keine Ahnung. Das machen Eishockeyspieler so. Und ich und weiß nicht. Saugt
1: sich dann auf die Form deiner, deiner Füße
0: dann so ja, komplett fest? Das soll dann sozusagen die, die Füße, den, 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 den Fuß, weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal Eishockeyschlittschuh eishockey Schlittschuh anhattet, das ist halt sehr. Das ist Leder, aber das ist sehr hart. Ich weiß nicht genau, wie das gemacht. Ja, aber das klingt logisch, weil so einer Kuh passt das Leder ja auch, also
1: fast wie eine Also wie eine du meinst, die Kuh, Kuh auch muss auch irgendwann ihre ihr Leder anziehen,
0: einfach ja, so, dann ich,
1: so. ich heute mal die Punkte, oder? Die sind, heute <lacht> ja, probiere ich's mal ist mit das, den
0: Punkten. Ist das zu mutig? Ah, ist das ja. Gibt es gibt <lacht> es eigentlich eine biologische Erklärung für die das weißt
2: du doch bestimmt für die Flecken? Warum nee, hast du das will ich wissen. Ja, die ist einfach gezüchtet. Das ist, äh, die in der freien Wildbahn gibt es diese schwarz-braunen Kühe nicht. Die sind, in der Wildbahn haben die ein durchgängiges braunes Fell oder so. Das alles warum züchtet
1: man die in die Form, wenn dieses Muster ja eher unbeliebt ist, würde ich jetzt mal sagen? Das Kuhflecken Kuh Warum ist das so unbeliebt? Ich sehe es nicht. Hier unter vier modisch hm. geschulten...
2: Naja, das ein ist aber auch so wieder, wenn wir schon bei Modetrends sind, können wir die beiden Themen ja miteinander kombinieren. Es gab eine Zeit lang in jedem guten Möbelhaus so eine Sektion, wo Kuh heute ja? Ja, äh, als okay. Teppiche verkauft wurden. Ähm, das war der letzte schwarz-weißen. Ja. Moment mal, welches ist das modischste Tier? Ich denke, Leopard ist erstmal... Giraffe finde ich schon weit oben. Das Problem, also Giraffe ist krass. Ich, also Leopard, Erstmal zum Leopard. Das Problem, was der Leopard hat, ähm, das ist ein richtig hartes Problem, weil eigentlich ist der Leopard eines der krassesten Tiere überhaupt. Das ist erstmal eine super geschmeidige, super kraftvolle Raubkatze. Die kann ganze Gazellen ähm, auf einen Affenbrotbaum hochzerren, damit ähm, das einzig kräftigere Tier, der Löwe oder ähm, das einzig krassere Tier, die Hygiene, ihm das nicht streitig machen können, und ist wirklich unglaublich schön, geschmeidig, kraftvoll. Also alle tollen Attribute hat dieses Tier. Und dann kamen irgendwie so Leute, die gesagt haben, ey, ich zieh mir jetzt Leopardenmuster an. Mhm. Und diese Leute haben was so runtergezogen, dass der Leopard jetzt ja. im Prinzip darunter leiden muss, mhm. dass sich dann so irgendwie so Cora Schumacher und so äh, in solchen Klamotten kleiden. Und der kann aber sein Fell nicht ändern. Der, Also der kann ja nicht sagen, ja okay, dann weiche ich jetzt aus. Coole Leute machen das so, die richtigen Trendcenter machen das so, die setten einen Trend. Und in dem Moment, wo dann die Loser drauf aufspringen, so wie ich in der da Schule, dann nehmen sie ja. was Neues und ziehen weiter. Der Leopard
1: kann das nicht. Ja, die Evolution kommt der Mode nicht hinterher, meinst ja. du? Die Evolution kann ja. nicht sagen, jetzt lass uns mal ein anderes Image machen. Dieses Schmuddel-Image für uns Jaguare, lass uns mal irgendwas Stilvolles, Minimalistisches machen. Vielleicht so weiß, mit so einem ganz dünnen schwarzen Streifen. Nur ein ganz dünner schwarzer Streifen. Gib mir 80 Millionen Jahre, machen wir. Braucht halt immer ewig die Evolution. Würde wahrscheinlich mhm.
3: dann entweder Nike oder Adidas klagen, aber man, gegen, man das kann auch gegen auch sein, Leoparden. Ja? Mhm. Ja? Leoparden Stell mal vor, die Leoparden das hätten das das plötzlich das so einen so Nike-Streifen, so Nike die würden direkt <lacht> rausgeschnitten, alles sofort weg oder weggeätzt. Stell mal vor, <lacht> Leoparden, Leoparden
0: könnten theoretisch Copyright-Ansprüche anmelden an ihrem Muster. Ja, nur, ne? Wo, wo sind denn die Klagen? Offensichtlich ist ihnen egal. Offensichtlich Gut. ist es so aber auch egal. So oder so,
1: die Pinguine wären die Anwälte. Da sind wir uns einig. <lacht> ja? Egal, ich glaube, wenn ein Tier ein Problem hat, geht es zum Pinguin und sagt, ich brauche ich brauch Hilfe. Ja. Aber ich habe mal ein Schmetterling gesehen, die haben ja auch so ganz verschiedene Muster, und auf einem Schmetterling stand einfach äh, 89 drauf. Das <lacht> einfach die Zahl 89, stand einfach auf, auf, Schmetterling. auf dem Schmetterling <lacht> drauf. Und dann so, irgendwas wollen die uns sagen. Das heißt, wenn man die nun, wollen uns irgendwas
3: mitteilen. Wenn man also unendlich viele Schmetterlinge hätte, würden, würden da alle Werke Shakespeares ja. langfristig Im
2: Grunde, draufstehen. ja Wer weiß, ob Shakespeare nicht daher seine Werke <lacht>
1: hat. Ja, er
3: hat einfach
2: nur Dabei stand die 89, viele, also auf einem Flügel die 8, auf dem anderen die 9. Ich, soweit Weil ich das mich erinnere, ja, ich ich
1: finde man das Bild oder man überführt mich der Lüge.
2: Weil, also ich, ich könnte damit leben, wenn jetzt, sagen wir, auf beiden Flügeln eine 98 stünde. Aber, bei, also, dass ein Spetterling so ein, so ein stark asymmetrisches Muster aufweist, ja. das
3: ist schon echt interessant. Ja, guck mal, die 8 und 9 trennt nur ein winziger Strich. Ja, ja, also vielleicht da hat er eine dann
2: genetische einen Fehler gehabt. Bei, bei der Verpuppung lag die Geneite quer oder sowas. Da lag irgendwie so ein Blatt drin. Ja, oder so, äh, genau sowas. an der Stelle. Ja. Wie funktioniert das? Wie kriegen die alle ihre
3: Farben und Formen? Wer, 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 wer sagt das? Also ist das, das genetisch sind die alle? die Gene, Simon.
0: Ja. Da kann ich ein Referat halten. <lacht> ja, okay, das <lacht> stimmt. Ja, ich guck's mir einfach <lacht> an. Das glaube ich besser. Aber nochmal auf die Frage, so, wer ist das modischste Tier? Ich habe gerade auch so ein bisschen an Schlangen gedacht. Schlangenleder oh. ist doch auch sehr beliebt bei uns Menschen. Schlangen, Schuhe mhm. aus Schlangenleder. Aber jetzt mal eine Verständnisfrage. Wenn du sagst, ich habe einen Schuh aus Schlangenleder.
1: Mhm. Wie viele Schlangen? Ja. Also in eine Schlange kannst du doch gerade mal so einen Gehstock machen oder irgendwie so, Kommt auf so Handschuhe, so eine Schlange pro Finger. Aber wenn du einen Schuh hast, wie viele Schlangen, und die musst du dann so aufschneiden und dann Stück für Stück aneinander nähen. Du weißt schon auch,
2: wie groß Schlangen werden können, ne? Den Schuh? Hey, es, du, es, es gibt 20 Meter so
1: lange Schlangen. Nils Bumhoff aus Hamburg wettet, dass er seinen kompletten Fuß in
2: eine Schlange stecken kann. Es gibt Schlangen, die können den gesamten Menschen verschlingen. Aber es gibt doch 20 Meter lange Schlangen. Nein, es gibt nicht 20 Meter lange Schlangen. Nein? Redest du jetzt von ist das jetzt ein Gemächtwitz oder nein überhaupt nicht, ist einfach eine Frage. Es gibt auch keine 20 Meter langen Schlangen. Weißt oh, du, Wie lang? Ist die, meinst du jetzt Na ernst? 20? Natürlich gibt's die. Es gibt keine 20 Meter langen Schlangen. Doch, nein. Hundertprozentig. Quatsch mit so Eine Millionprozentig. Du meinst, wenn ich ein in die gucken, was die längste Schlange,
0: dann ist die nicht 20 Meter. Nein. Ich hab, das ist Quatsch. Nils, jetzt lügst du. du mich jetzt nach. Du Betrüger.
3: Ich habe kurz ein, ein Video gesehen, wo sie mit einem Kran Mann, ein, denn so sicher? eine Schlange, die so groß war, dass Na, sie mit diesem
2: Kran transportiert werden musste. Aber gegen acht Meter. <lacht> 8 Meter gebe ich dir, aber nicht 20. Ich gebe dir 8 Meter, vielleicht Freak of Nature, 12 Meter, wow, die längste gut. Schlange aller Zeiten. 20 wir müssen den Nils pushen. ab jetzt immer Fact checken. Mhm. Die, ja, einfach einfach Fact auch, die hier. kennst du kennst das, das, ne? Ja, Podcast. Ist eben fast die Anaconda ist die längste und die ist nicht 20 Meter. So, lass, jetzt uns, mal, lass uns über Beef reden. Nein, jetzt sag's. Was <lacht> hast du gelesen? Sag's. Was ist die längste? 9 Meter.
0: <lacht> das kann ich nicht glauben. Eine Anaconda. Stark. Ja, du brauchst im Tierreich müssen, du das hätten wir aber ja. auch schon wissen
3: können. Aber bei Nils ist eigentlich so, alle Wege führen zum Gnu. Ja, zu aber zu es ist egal, dieses seltsam
0: auszusprechende Es Tier? gibt Gebiete, wo man sich vielleicht nicht drauf einlassen soll. Ja. Krass, ich bin beeindruckt, hätte ich
2: jetzt nicht. Ich dachte, du lügst einfach Meter, ganz flach. Ja, aber Meter, also 20 ernsthaft, 20 das Meter doch, lange schlange. Also, aber ich meine, es doch nicht, gibt so der, viele Freaks auf der, der Mensch wäre nicht da, wo er jetzt ist, wenn es 20 Meter lange Schlangen gibt. Du hast ja recht, aber
0: es ist halt so, man hat so viel verrückten Scheiß aus der Natur schon gehört, dass wenn jetzt mir einer gesagt hätte, die größte Schlange der Welt ist 300 Meter lang, hätte ich so, ja. ja vom
2: Edeka vielleicht, ja.
1: ja aber, aber jetzt mal, wenn du wirklich äh, die längste Schlange bist, dann kann dich ja keine andere Schlange fressen. Weil, Weil du nicht reinpasst. Rein, du ja. passt nicht rein. Du faltest sie vielleicht. Also ist es nicht ein evolutionärer Vorteil, einfach so ein Zentimeter länger zu sein als die Konkurrenzschlange? Und dann geht man auch so casual so mal neben die und sagt so... Und dann legt man sich zu so neben und dann siehst du so einzeln mit der Länge so, ah, schönen Tag noch. Ja. Und die weiß genau, oh scheiße, die kann ich nicht fressen. Du musst ja erstmal gucken, bin ich lang genug überhaupt, komme ich da rein, Glücke, kann ich das
0: auffressen oder nicht?
1: Sonst hängt ja die ganze Zeit der Hals raus noch von, von der anderen
3: Seite. Du fragst das ist, das ja auch so, wie, eine echte wie groß Gefahr. bist
0: du, dann sagt sie, 98. Und du, hm. Eine
3: Frage noch. Ihr seid ja offensichtlich Schlangenexperten. Ist bei einer ja. Schlange der Verdauungstrakt einfach die gesamte Länge Ja, Schlange. oder ist da in der Mitte so eine Ecke und der Rest ist einfach Pupu und, und vorne ist dann
1: Maul? Ich glaube Schlange ist wie so ein ICE aufgebaut. So, du hast, ein, du hast verschiedene Waggons. Ruhebereich, Ruheabteil, hinten <lacht> und manche sind länger ja. und deswegen teilweise wenn du einsteigst, musst du teilweise auch ganz hinten <lacht> hinlaufen, hin, mhm. so in die letzte und dann ganz wieder vor. Die hat ja nur einen Eingang, ne? Aber kann ich, der hat, das, das ist ja auch nehmen. abgefahren.
2: Oder also die, die hat ja eine Kloake, die auch das sind so zwei Eingänge. Ist doch ja, okay, ich dachte ja, also es Ich dachte, ja da kommt alles auf. Nee, das kommt an. Also du sagst ne, du hast dachte, die kackt durch den Mund oder was willst du mir jetzt? <lacht> eine Schlange hat ein, ein
1: Popoloch. Ich gebe jetzt hier offiziell meinen Rang Leute, jetzt als Schlangexperten. Ab. Aber ich bin auf deiner Seite, ich bin auch schockiert. Du weißt doch, dass ich sowas nicht weiß. Ja, aber, ja, aber wo soll das denn raus? Alles hat eine
3: Popolo-Werbung.
1: Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie. Es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber das muss es gar nicht, denn mit Indeed geht es
0: Habe ich noch? Kann ja auch sein, dass die Keine Ahnung, es ist ein komisches Tier, dass die irgendwie Ein komisches Tier ein Mundscheißer oder was? Ja, wenn ja, du das wieder wirst ausspuckt oder sowas
1: in, 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 du hast es das Horror-Szenario beschrieben Der Mensch wird von der Schlange gefressen ja. Kann man dann nicht einfach weiter schwimmen Und wieder raus? Und hinten raus, ja oder, also, oder, Wer nicht, denn oder denn nicht? jetzt? Naja, angenommen, du wirst von der Schlange gefressen. Also in oder? aller Regel wird -Szenario man ja nicht Szenario gefressen. gefressen. Halt man
2: muss dazu sagen, eine Schlange, die groß genug ist, um den Menschen zu verspeisen, das ist im Regelfall, würde ich es nur an einer Anaconda zutrauen, das ist eine Würgeschlange. Das heißt, auch rein aus Selbstschutz tötet natürlich die Würgeschlange ihre Beute zuerst. Ist ja klar. Das heißt... Die zerknackt dich komplett. Mit ja. jedem Atemzug, den, ja. also die ist so perfide, du, du wenn du ausatmest und du musst ja früher oder später ausatmen, ähm, zieht die sich immer ein bisschen enger, sodass du irgendwann gar keine. So, du erstickst, die zerquetscht zer dich komplett. Aber wie fängt die dich denn ursprünglich?
1: Also, die, klar, wenn die dich mal hat. Schläft, die stellt so ein, so ein dir stellt, stellt ein Bein. Die stellt dir Bein,
2: die liegt so, <lacht> die und lacht dann gehst du so und dann so und sie stolperst zehn du zehn über, sie <lacht> rüber,
0: stolperst <lacht> über sie rüber
2: und dann fällt sie über dich.
0: Her. Aber woher willst du das wissen? Ich kann ein bisschen jiu zu, ich würde äh, mich auf den Rücken drehen. Von der Schlange und sie selber würgen. Mhm. Die sie so über die Schulter. Mhm. Ja, so. Und dann ja. dann würdest du gewinnen, klar. Und dann würde ich die Schlange würgen. Das ist
1: ihre Schwachstelle. Schlangen hassen diesen Trick, machen Knoten rein. Da können die gar nichts, machen. nichts mehr machen.
2: Ich kann wirklich, glaube ich, wirklich nicht machen. Du oder? sagst das jetzt so als Spaß, aber Na, was aber ist denn, wenn du einen Knoten in Ich glaube, das ist machst? einfach Game Over. Schluss? Ja, vorbei. Ja, ist vorbei. Dann sind die, ist äh, da geben die auch auf. Dann sind, die sehen das dann und denken, oh, fuck. Oh, nee. Das ist wie, das ist wie ja, klar, aber die haben die keine die Leute, Hände, die können sich nicht alleine entknoten. Nee, das ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist wie, wie wenn du in der Zombie-Apokalypse bist gebissen, siehst du, oh fuck, dann machst du ja auch nichts mehr. Machst du Knoten deinen Arm. Ja. Knoten ist die Lösung für alles. Ja. <lacht> es gibt so Schlangen, äh, in Hagenbeck zum Beispiel ist das so in Bronze gegossen und ähm, so ausgestellt vor ist 100 Jahre her. Da haben sich so Schlangen in sich verknotet miteinander. Und also die wollten sich gegenseitig töten. Weil sie sich nicht ausgemessen haben. Mhm. Heutzutage, die meisten Schlangen haben ja dank der Evolution so ein Zentimetermaß in, in ihre ja. Hautmuster eingestanzt. Mhm. Und die haben sich so gegenseitig verknotet und sich verbissen ineinander und sind sich einfach ersoffen. Ist das so wie der Rattenkönig? Also wenn ja. so ganz viele Ratten sich verwurschteln? dann ist das ja. auch nur
1: Quatsch. Oder äh, gibt's es das wirklich? Die, da habe ich mal ein Bild gesehen, ja, dass sie so zusammenwachsen. Ja, und aber sie leben so die denn? Ich meine, die Hände. Ja, du bist dann ja, ja, aneinander. ja mächtiger, so bist du Du bist ja dann mehr Ratten einfach ja, zusammen.
3: Aber du musst ja trotzdem irgendwo hinpupern und irgendwo essen musst. Im Moment auch. Also lauter Wie, Ratten, Viele Ratten
1: werden zu
0: einer großen
1: Ratten. Rattenkönig. Ja, ja sind am die Schwanz wachsen so zusammen. Ja.
0: Ver verbunden, verbunden. Ja, ja
2: die sind doch dann trotzdem verschiedene Rattengehirne. Irgendwann das nicht mehr. Mhm. Die, aber das die, die äh, das ist faszinierend, weil sich dann also die Nervenbahnen verbinden. Okay, ja, das wird schon Quatsch. Verbinden sich halt und dann die Nervenbahnen verbinden sich also, halt.
0: Also da kolle da ich jetzt auch ein bisschen Bullshit. Das ist komplett Bullshit. Das ist, guck mal, du kannst doch nicht erst so Fakten droppen, die richtig sind und dann nahtlos übergehen in so einen Quatsch. Ja googeln. Nein,
3: gewinnen. Google, nein, nein. Ich, ich gebe ihm nicht, nicht. die nee, nee, ich Google das nicht. Die Schlange war dein, das war so ein bisschen nochmal glücklich.
0: Nimm doch, nimm, doch <lacht> nimm doch den Schlangensieg jetzt. und. <lacht> ja, ne, ne. Ich würde gerne nochmal ja. auf diese diese äh, Modesünden kommen. Ich, ich fand hab, das ein ja. interessantes ja. Thema. Ich komme auch gar nicht mehr drüber klar, dass du äh, erzählt hast, dass du ein, äh, so ein Bandana- und Cowboy-Stiefel. Mich würde mal interessieren, Florentin, du als Mode-Ikone, <lacht> der ja auch hier schon bei Rocket Beans, sag ich mal, viele ähm, Trends gesetzt hast. Wie war das in der Schule? Du warst da sicherlich auch einer von den coolen angesagt. Ähm, tatsächlich nicht. Ach so. Interessant, kann ich jetzt auch mal hier in die Öffentlichkeit mhm. gehen?
1: Nee, ich habe mich aggressiv wenig für Kleidung interessiert, bis zu dem Punkt, wo irgendwann, ich erinnere mich noch genau, dass meine Mutter auf mich zukam und meinte so: Hey, ich würde jetzt neue Kleidung für dich kaufen. Möchtest du mitkommen? Wie alt warst du da? 17 18? oder so. <lacht> <lacht> so, Schulzeit. Und mir war das wirklich so egal, dass ich gesagt habe: Nee. Kauf einfach oh irgendwas, Gott. Also, wo, ich, wo ich dachte, ich kann jetzt irgendwie Warhammer-Figuren bemalen oder da irgendwie auf so einem Secondhand-Flohmarkt-Kleidungsgedöns rumlaufen und ich hasse das, habe ich gesagt, mach und äh, meine Mutter kam zurück mit extrem hässlicher Kleidung und ich glaube auch bewusst, mhm. ich glaube meine Mutter hat ganz bewusst mir wirklich die hässlichste Kleidung gekauft, unter anderem auch so ja, auch so Stiefel mit einem, mit einem Absatz. So, also, also Absatzstiefel, so ein bisschen. Und ich, und ich dachte mir, ja, passt schon. Und dann aber stehst du am Bahnhof und denkst so, niemand hat hier Absätze, so, das ist so, ich <lacht> ja. bin der Einzige und dann kommst du ja schon dumm vor und denkst du, ja, hätte ich vielleicht doch mitgehen sollen und ähm, ja, so habe ich gelernt, Mode zu hassen. Aber warum will man modisch immer mit der Masse schwimmen,
3: wenn es doch eigentlich darum geht, sich zu individualisieren, wenn es doch eigentlich darum geht, sein Selbst zu zeigen nach außen. Wenn nee, ich, ich, halt ich ein
1: Bandana-Mensch bin, dann zeige ich das doch. aber, ja, ja, äh, aber ich, äh, ich, ich will echt Ruck. einfach untergehen und deswegen habe ich irgendwann auch, deswegen glaube ich, das ist der Vorteil von Merch, Merch wird ja nicht gekauft, weil es schön ist. <lacht> Oder Außer so. unseres. Ähm, sondern, weil du eine Ausrede hast, warum du es trägst, unabhängig von deinem Modebewusstsein. Man sieht, okay, der trägt ein hässliches Rick and Morty T-Shirt, weil er Rick and Morty Fan ist. Ich kann ihn jetzt nicht modisch ja. angreifen, weil er wählt Kleidung auf einer anderen Ebene aus. So Und ah, der ist halt Simpsons Fan. so. Und irgendwann habe ich das für mich entdeckt, dass ich irgendwann nur noch Simpsons T-Shirts trage oder Rockabins T-Shirts, damals auch schon, irgendwie die Beef T-Shirts oder hier mit euren vier Gesichtern drauf und so. Einfach, die die waren pot hässlich, aber die Leute konnten nicht sagen, oh, wie hässlich die sind, weil die sagen halt, ach, das das ist einer von diesen Rocket Beans-Fans. Die das ist wunderschön, so natürlich. ist ja klar. Aber du
3: hast doch jetzt, du hast doch mittlerweile deine eigene. Ich meine, du bist der Einzige, der ein T-Shirt trägt mit einer Hose drauf. Das ist ja wirklich 100% Florentin. Äh, vielleicht solltest du musst du daraus noch was ma mehr machen: Hose ja. tragen, wo ein T-Shirt drauf Also einfach mal gucken, das Mix-It-Up.
2: Okay. Aber da, ist, da, da steckt
3: eine Kollektion. Aber hast du
2: es nicht schon gemacht? Was denn? Hattest du ein, eine, Hose, eine Hose? Hose Moment Das, Moment das fing an mit dem T-Shirt mit der Hose, das war das erste. Aber kam da kam noch was anderes. Das an, so Toast, äh, erst, Toast, und, erst kam Toast. erst ja. Toast, nicht, aber dann, Und ging das nicht noch weiter? Nee, das ist die da klassische Zwei-Akt. Da war schon Schluss? <lacht> die klassische Toast, Hose, wie soll es denn da was weitergehen? Willst du noch? Jetzt, das genau was kommt schon? denn danach? Ja, weil wegen <lacht> Gar nichts mehr. Ja, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Du können Schuhe drauf, Hose, also ein Oberteil auf das Oberteil. Naja, angefangen hat alles natürlich mit dem
1: weißen T-Shirt, wo ein weißes T-Shirt drauf war. <lacht>
2: So, mein ich so, doch. Ja. Das war das
1: allererste. Dann ja. kam Toast, dann kam Hose. Aber auch hier natürlich, ähm, kennen wir natürlich, man versteckt seine Schwächen hinter Humor. Du sagst, ich hab keine kein Modebewusstsein, ich möchte nicht auffallen, also habe ich ein Gag auf ein T-Shirt, damit die Leute gar nicht anfangen, überhaupt über das, das den modischen Aspekt nachzudenken, sondern, ah, der will halt witzig sein. So, Dann ist egal. Aber, ist, aber das ist mir lieber, als dass die Leute, oh, was ist das für ein T-Shirt? Oh, ein Hemd, oh, das ist ja aufgeknöpft, ein roter Drache drauf, das ist ja komisch. So, Dann ist mir lieber, dass sie sagen, ah, der will halt lustig sein.
0: Aber ist das so eine, so eine Modeverdrossenheit, die äh, oder so ein Modeverdruss, der eher daher kommt, dass du sagst, ich habe keine Ahnung davon oder ich bin da nicht gut drin, mich gut zu kleiden, also sozusagen, dass du es gleich aufgibst oder einfach weil's weil es dir einfach scheißegal ist, wie du aussiehst?
1: Ja, das einerseits, aber ich äh, mag's auch nicht äh, aus gewissen Gründen im Mittelpunkt zu stehen. Das finde ich dann unangenehm. So, wenn dann so. Aber du stehst also, ja nicht automatisch ist, im Punkte. Mittelpunkt, wenn du, wenn du ein modisches ja. T-Shirt trägst. Aber das ist ja die Angst, die du beschreibst. So, du, du dann, ich habe mir zum Beispiel irgendwann mal ein Hemd gekauft, so ein so ein Bordeaux rotes Hemm mit dem Drachen drauf, klassisches Hemd. So und dann dachte ich mir so, das ist ich trage jetzt Hemd. als <lacht> klassisches Hemd <lacht> äh, so am Und, alles, <lacht> ne? <lacht> und dachte ich mir so, ich trage <lacht> Hemd, weil ich einfach Bock hatte. Ich kenne das schon so dieses modische, diese, diese Lust, sich selbst auszudrücken hm. und irgendwie cool auszusehen und so, aber ich habe mich wirklich wochenlang nicht dazu hinreißen können, das anzuziehen. Jeden Morgen dachte ich mir, <lacht> heute ist der Tag, heute ist der Tag, aber du hast halt wieder dieses Problem, dass du irgendwie deine erste Das bin nicht ich. Das, bin nicht
0: ich. das hm. bin nicht ich, dass man das denkt, das, das passt nicht. Ja, zu mir, du, das bin ich
1: ich. und dann trägt man es vielleicht mal im Urlaub oder so und dann sagt man so, da kann ich mich mal, kann ich in einem neuen, wie die Kuh, wie ein neues keine, Fell anzieht, so, ich bin ich hm. das oder nicht. Aber hattest du nicht auch Situationen, wo du zum Beispiel
0: kann. schon mal, weiß ich, du warst ja auch schon auf... Comedy Preis oder irgendwas, wo du ähm, einen Anzug getragen hast? Ja. Und, wie hat sich das angefühlt?
1: Na ja, gut, Anzug ist ja die größte ähm, Uniform, die es überhaupt gibt. Da hast du ja gar keine... Ja, aber das es ist das Trotzdem ja nichts, was Flucht du alltäglich in die, in die anhast, Uniform.
0: wo man, also man würde jetzt Florentin und Anzug nicht sofort in einem Satz in Verbindung bringen. Naja, gut, da muss man sich dann schon im Anlass anpassen. Dass aber dann, hast aber hast das der, ist ja, da nee, würde nee, man klar. ja wieder auffallen, wenn du aber keinen Aber wie hat Anzug sich das trägst? angefühlt für dich? Ich, ja, nicht so
1: gut. Ja? Vor allem, weil ich auch Umschlagmanschetten nicht verstanden habe. Weil du also Hemden haben ja Umschlagmanschetten. Hm. Die Idee ist, dass da zwei Löcher drin sind, sodass du es umklappst, um dann durch beide Löcher einen Manschettenknopf zu stecken. Ich wusste das nicht und hatte einfach viel zu lange Ärmel. <lacht> das raushängen, ne? Herrlich. <lacht> Ehrlich, Das ist ja eine Trottel. Ja. Dann kannst du Kannst du auch noch nicht cool wirken, wenn einfach deine Ärmel immer so bis, du, bis du über die Finger gehen, so. Das wirkt halt einfach richtig dumm. Bist du ein Fliegemann oder bist du ein Krawattenmann? <lacht> ich bin ein Krawattenmann, dann ja? bin ich schon Krawatte. Ich kann Leute, die Fliege
3: tragen, kann ich auch nicht verstehen, weil das einfach für mich das hässlichste Accessoire ist, Nein, dass ich, man.
1: Äh, einerseits das, andererseits brauche ich die Krawatte, um die Bügelfalten zu verdecken. Äh, also, dass mhm. ich mein Hemd nicht gebügelt habe. Ich glaube, das ist ja die ursprüngliche Idee, so, oh, genau. ich habe einen Fleck. Dann lass uns, Also, also Es ist ein mobiles Sündenbeseitigungsinstrument erfinden, das du immer so legen kannst, dass es gerade über deinen dein modischen Fauxpas gelegt Man kann
2: natürlich auch immer schön ran rumspielen. Man, also ja, ja, aber es ist halt auch, ähm, es ist so ein kleines Ding, was einem die Möglichkeit gibt zu variieren. ne? Weil ähm, mit einer anderen Krawatte wirkst du direkt anders angezogen. Du kannst denselben Anzug anziehen und hast äh, vielleicht fünf Krawatten und siehst immer anders aus. Du musst dich jedes ja. Mal einen neuen
3: Anzug tragen. Mich wundert nur, dass die Krawatte immer noch nach all den Jahren ähnlich aussieht. Also der hat sich nicht so groß verändert, weil man sollte annehmen, gerade weil, wie du meinst, wenn sie als Serviette benutzt wird oder vielleicht um einen großen Bauch zu verdecken, dann würde sie immer breiter werden und irgendwann hast du da so einen so, Eumel, schmalen, so, einen, so wie oder so ganz kleine, sind. manche haben ja auch so ganz kleine Krawatten, die sehen dann lustig aus, aber so die die Standardkrawatte hat sich nicht groß weiterentwickelt.
1: Was ich letztens gesehen habe vielleicht, wo es wo, mir angepriesen wurde als der neue Trend, was ja rückblickend immer dann sich ver verifiziert oder nicht, war die Holzkrawatte. Einfach, das heißt, so jetzt, Krawatten jetzt aus Holz. Ja, das gesagt, ne? Ein langes <lacht> Stück oder viele Glieder? Nee, nee, ein langes Stück. Jetzt nach, ist das nicht verdammt gefährlich, so du fällst um und, und erdäuchst dich dann einfach mit so einer ne? Krawatte? Aber ich habe in so einem Shop, wo es alles aus Holz gab, weil mein Bruder wollte zu Weihnachten ah. ein Mauspad aus Holz. Und dann habe ich gesagt, so alles aus Holz.de Und da gibt's alles aus Holz. Da gibt's auch Fliegen aus Holz.
0: Was natürlich auch irgendwo. Aber das muss ja ganz weich dann. Nein, nein, nein. Ah, es nee, einfach ein Stück Holz. Einfach. Aber wie also, machst du denn Krawattenknoten? Dann? Ja, wie ist, ist ein... dann
1: irgendwie so ein Band oder so. Ach oder so, okay. Einfach. Keine Ahnung. Ja. Aber, Aber das kannst du natürlich auch cool so als, ich, ich dachte natürlich direkt so, wo kann ich meinen Wurfstern verstecken? So. wenn du das halt so eine, so eine
2: Holzfliege hast, da
1: kann der, ja naja gut, kannst du ja, dann da rausziehen. Ja. Weil ich habe lange, mhm. hab lange Wurfstern-Training gemacht, mein Bruder hat mir einen Wurfstern geschenkt. Und bis heute schaffe ich es nicht, das so in den Alltag zu integrieren. So, Das ist ja immer das Problem, ich weiß nicht, ob ihr Kampfsport mal gemacht habt, irgendwie hier und da mal Taekwondo, man hm. überlegt ja immer so, wo kann ich das mal so einfließen lassen, Aber ohne was jemanden hat Ta umzubringen. Taekwondo mit Wurfsternen zu tun? Naja, ich, 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 ich denke, Mixed groß Martial im, im, im Martial-Arts-Kontext groß, so wo man ja immer guckt, kann man das irgendwie anbringen. Aber bisher ist es noch nicht gelungen, vielleicht mit der Holzfliege kann ich irgendwann mal meine Wurfsternkünste demonstrieren. Das war schon mhm. früher das Geilste, was man haben konnte, einen Wurfstern. Wurfstern. Ich weiß, dass ich
3: auch Widerstern, einen hatte, der ja. war aber nicht spitz, sondern er war halt so abgerundet, so ein Kinderwurfstern. Und ich habe immer versucht, den irgendwie so hart zu werfen, dass er trotzdem wie ein Wurfstern. Hat fast einen Mord beobachtet
2: ja. auf dem Schulhof. Ja. Ähm, und zwar, ähm, ein guter Freund von mir, der aber schon immer ähm, an der Zurechnungs-, also an der Grenze dieser zur Zurechnungsfähigkeit operierte, <lacht> ähm, der, also jeder hatte so Freunde. Und ich hatte, ich weiß nicht warum, ich hatte zwei, drei Freunde, die alle völlig durchgedreht sind und immer auch sich geprügelt haben und einfach Scheiße gebaut hatten und, und, und schon auch aus schwierigen Verhältnissen kamen so und ich habe die irgendwie immer angezogen ich glaube ich habe die weiß ich auch nicht weil ich die so besänftigt ich habe die so ein bisschen so sehr besänftigen können und ähm, die haben mich dann nicht verprügelt weil ich mit ihnen befreundet war das war der Deal ähm, und der eine von denen ähm, fängt mit nennen wir ihn Endpunkt der hat auch immer nur Scheiße gebaut der hatte irgendwann so einen Ninja Stern mit in die Schule gebracht und dann hat er den auf Marco Oliver geworfen. Fump. Und ich sehe, wie der so ein Stück an seinem Kopf vorbeifliegt. Und hinten, in da war so ein Holz, also so ein, so ein Haus. Und dieser er eher so ein Pavillon mit so Holzbalken. Und das Ding fetzt in den Balken rein. Und da, es, da kam nichts nach. Es gab keinen Ärger. Niemand hat gepetzt oder sonst es war Kein Skandal draus geworden. Aber so, so ein mhm. Stück. Und er wollte das natürlich nicht. Ne? Also der wollte den nicht treffen. So. Der wollte halt cool sein. Und weil er, einfach, weil er halt ein bisschen irre war, hat er gar nicht gecheckt so was so passieren kann, ne? Ein Stück. Fump. Aber der hat ihn auf ihn geworfen, ohne Anlass, ohne Grund, oder was? Ja, einfach, das, der hat immer Sachen ohne Grund gemacht.
1: Der kam einfach, ich
2: bin ja, mal mit ich, ich, ich nachgedacht. Man hat mir gesagt, man braucht einen Grund, um Ninja-Stern zu werfen. Nein. Man kann auch einfach so werfen. Ja, ja werfen. als Selbstzweck, das ist ja auch ein Accessoire. Das, ist, das macht werfen. dich ja auch cool. Ja, guck mal, ich habe ninja ich meine der war auch, also der hat der war auch in vielen Sachen körperlich einfach auch, der war muskulös, der war gut im Fußball, so der, der hatte so, und der konnte auch gut Ninja-Sterne werfen. Ein Ninja-Stern ist ein Problem, finde ich, weil der macht einen nur wütend.
3: Also der bringt dich nicht um. Richtig, ja. Der macht dich nur wütend. Wenn du jetzt sagst, du wartest auf dem Moment, einen Ninja-Stern zu benutzen, dann klaut jemand einer alten Frau irgendwie die äh, Tasche und dann wirfst du ihm so ein Ding ja. in den Rücken. Da kriegst du
1: doch Ärger. Und er ist sauer ja. auf dich. Gute frage. Da dreht ich, er um. und Ich frage mich auch, ob's da, ob das historisch oder so überhaupt und irgendeinen Ansatz in der Realität hat, beim Ende macht es auch nicht viel.
0: Auch wie, wie wie tödlich kann so ein also klar, Sehr wenn du tödlich. den halt die Halsschlag ja, wenn du die Halsschlagader oder so triffst,
2: aber wenn du jetzt einen du Wurfstern Kopf, an an meinen Arm ja, aber. wirfst wenn, du das Ding, wenn, wenn, sich, wenn sich das Ding durch deine Schädeldecke bohrt, ja, aber das dann, dann, dann gehst du zum Hausarzt und sitzt zwei Stunden, da weil du aber einen Termin hast oder was. du was? Du, meinst, du hast den Gegner erstmal zwei Stunden, der muss erstmal zum Arzt, zum <lacht> der <lacht> der
0: Hausarzt, Krankenversicherung, genau. oh, der ist nee, erst mal erstmal raus, raus, hat der raus. Ja, okay. ich hatte damals in der, ich hatte auch Waffen, ich hatte, lass mich raten, diese und diese, du kannst beide treffen. Ich hatte ein Butterfly Messer und nun Chakus.
2: Ja, aber das ist, das ist, äh, der, das ist der, der Katalog der Lameness. Danke. aber das ist schon cool. Aber, ja, aber das ist, das, das, sorry, aber ich meine, du bist ja ein recht normaler Typ. So, aber das hatten so das so säteste, was du je zu mir gesagt hast. Naja, aber so diese Butterfly-Leute, es gab wirklich eine ne Kategorie Mensch. Das waren die Butterfly-Menschen und die hatten immer so dieses Messer und haben im Kinderzimmer immer da so rumgezwirbelt und so immer so leicht irre. Und dann haben sie auch gerne mal versucht, immer so zwischen den das fest, Fingern das, boah, und so ein also Shit. Gefährlich. Also kannst du mir nicht erzählen, dass Butterfly-Menschen hatten schon alle so ein bisschen einer an der Klatsche.
0: Es hat einfach Spaß gemacht, dieses Klack, 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 Klack. Das meine ich. Äh, aber viel schlimmer war das Chaku. Weil du hast natürlich versucht, irgendwie cool und die Gefahr, dass du dir selber in die Fresse haust mit diesem Chaku, wenn du es nicht kannst, ist so unfassbar hoch, weil das so eine komische Physik hat und du machst dann am Anfang machst du noch so, das geht noch, aber sobald du irgendwie und haust dir das Ding selber in die Fresse, das ist also super gefährlich. Ja, in so
3: Kung-Fu-Filmen demonstrieren die das immer. Die zeigen so hier und dann machen die tschu, 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 und zeigen so, sie können's, mhm. weil ansonsten hätte keiner Angst davor, weil du denkst, ja mach mal. Mach doch mal. Mach ja. mal was mit dem
0: Nunchuck. Weil die meisten sich in die Fresse hauen damit. Aber wie oft passiert's auch, dass jemand, hast, habt ihr jemals gehört, dass irgendwo in einem Straßenkampf oder irgendwelche Leute plötzlich Chakus rausholen?
2: Mhm. Nunchuck Norris. <lacht> Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist, es, es ist, gibt so Waffen, die einfach nur Show sind die nie irgendwo benutzt wurden. Also vielleicht gab es mal eine Epoche im, im feudalen Japan, vor tausend Jahren, ähm, als das irgendwie ein Ding war. Aber also, allein, es muss ja auch irgendwer mal erfunden haben. Also wahrscheinlich, wer, wer das, war irgendein Bauer oder so hat es mal erfunden, weil er nichts anderes hatte. Da hat er so mehr mäßig eine Waffe improvisiert. Und hat dann einfach so zwei Holzstöcke gehabt oder das aus dem Besenstiel abgebrochen.
1: Ja, oder ist es ist irgendwie so ein Puddingrührgerät oder sowas, was man normalerweise <lacht> hatte in Vorderen Japan. Und dann greift der Gegner an und du bist gerade am Puddingrühren und so und dann ja. machst du ja. eins für zwei. Die Mistgabel ist ja eigentlich auch ja. was anderes. Kannst auch jemanden mit abstechen. Ja?
0: Zwei. Ein Boomerang. Hatte die einen Boomerang? Ja, klar. Ja. Und dann irgendwann nicht
2: mehr... <lacht> ich hätte so. nur ein einziges Mal. <lacht> ich hoffe, dass er noch zurückkommt. Ja, ja ich warte immer noch, jeden Tag. Boomerang ist auch so ein, so ein, so ein Teil, ne? Es ähm, ist eigentlich eine geile Waffe, aber der Boomerang ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass er nicht zurückkommt. Weil er ist ja eigentlich nur, nur wenn du, nur wenn du versagst, kommt er zurück. Mhm. Weil du wirfst, pff, geiler Wurf. Aber ursprünglich war es ja eine, Jagd, eine Jagdwaffe mit der du, was ich, Vögel oder Kängurus in, in also die Origines halt gemacht. Ja, aber Und wenn du halt was getroffen hast, ist das Ding logischerweise nicht mehr zurück. Eigentlich war es dann nur ein Stein. Ich dachte, das kommt mit der Beute zurück.
0: Dass <lacht> ja. das, das, ja, das ja, die, ist die Idee das ist. Ja, dem Vogel. Zelda ist das auch ja, so. Genau. Ja, genau.
2: Aber die Idee ist eigentlich so, wenn er zurückkommt, hast du versagt. Du bist nicht cool, wenn er zurückkommt. Es ja. ist eigentlich nur eine Waffe für Leute, die nicht gut
0: werfen und yeah. zielen können.
1: Ja, die einfach mehrere Anläufe brauchen. Und die genau. zu faul sind. Äh, eigentlich, irgendwie. du hast recht, Boomerang ist schon das falsche Mindset, weil du denkst, ja, was ist, wenn ich nicht treffe? Und da müsste man eigentlich sagen, nein, so denken Gewinner nicht. Genau. Der, ja. der baut seine Waffe nicht so damit, wenn er nicht trifft, sie zurückkommt. Ja. Nee, du machst einen fucking Wurfspeer und wenn du nicht triffst, dann hast du keine Waffe und bist tot. Also triff bitte.
0: Ja. Und vor allen Dingen die das Waffe auch toll. so zu designen, dass du sie wirfst,
2: und wenn sie nicht trifft, kommt sie aber so zurück, dass du sie fangen kannst und sie dich nicht verletzt. Ich finde, das ist eines, der, also, das, das, das ist wie das Schnabeltier unter den Waffen irgendwie. So, so, so eine völlige Absonderlichkeit, und du denkst, wie kann sowas passieren? Weil eigentlich ist die Idee, da sitzen jetzt irgendwie, die Aborigines sitzen dann in diesem sehr unwirtlichen Australien im Outback rum ähm, und überlegen sich, was fuck. Und da muss ja irgendein Genie auf die Idee gekommen sein, welche Form. Und das muss ja mühsam von Hand mit wenig Werkzeugen auch erstmal hergestellt werden. Wer kommt auf die Idee in so einer Situation, okay, ich baue jetzt irgendwie so ein Holzding und wenn ich das im richtigen Winkel mit der richtigen Geschwindigkeit und so weiter schmeiße, kommt es zurück. Das ist brillant. Das, ist richtig das fing an, wie äh, Florentin gesagt hat, mit einem Stab. Den haben sie dann so wie
3: ein Stab, wie ein Speer geworfen. Dann hatten hm. sie irgendwann keine guten Stöcker. Oder keine Stöcker, hatten so, so, so ein bisschen mit so einem Knick. Dann haben sie gemerkt, oh, das verändert ja die Flugbahn und dann haben sie darauf aufgebaut. So
1: glaube ich war das. Aber gibt es das in allen Kulturen oder wirklich nur in die Bumerang? Ja. Nee, ich glaube nur Australien. Es, ich meine, das ist ja schon faszinierend, dass gewisse menschliche Errungenschaften haben irgendwie alle gleichzeitig gecheckt. Den Bogen zum Beispiel, Pfeil und Bogen gibt es in allen Kulturen, egal wo, jedes Ureinwohnervolk, ja. so wo du denkst, so, es ist nicht so offensichtlich, dass man da drauf kommt. Aber das haben anscheinend alle geschafft.
0: Wohingegen Bumerang haben nur einen, ein Volk. Schon. Also mhm. vielleicht, das ist schon, also ich, ohne es schlimm. auch jemals nur recherchiert zu haben, aber ich könnte mir vorstellen, du brauchst für den Bumerang brauchst du natürlich auch also Platz, um den zu werfen. Also zum Beispiel im Wald also ja, Völker, die Stimmt, im Wald ja. wohnen, ist ein Bumerang einfach komplett Völker, die sich Quatsch. kaum bewegen können. Also es ist eher Weg was mit Steppen für Steppen oder so ein Kram, mhm. keine Ahnung. Also da kommen ja auch mhm. geografische Sachen dazu, dann auch so Sachen wie Wind und und keine Ahnung. Also das wird, aber es ist eine interessante Frage. Wer was für die Referate show? Referate boomerang, boomerang ja. Ich erinnere mich auch mal. Ich mhm. hatte mal auch so einen Bumerang, der sah überhaupt nicht, der war nicht so,
2: der war nicht so dieses klasse die klassische Bumerangform. War war er rund und aufgepustet? Nee, Lust, ich, nee ich hab, in meinem Kopf wäre es einfach lustig, wenn der, du sagst, du hattest mal einen Boomerang und, und dann beschreibst du einen Ball. Ach so. <lacht> und, <lacht> das sah nicht aus wie ein Boomerang.
0: Nee, der sah, der war, ich kann es nicht sagen, mir wurde gesagt, dass das auch ein original australischer Boomerang irgendwie, was weiß ich, von den Aborigines ist. Und es war so eine Art, der sah aus wie so, ähm, wie ein Schuh, fast schon, aus Holz. Der war so ein Kam bisschen verbogen. War das ist ein holländischer Boomerang. <lacht> <lacht> Klotz war das. Mann, ey. Ja, aber
2: Schuhe sind das. perfekte
3: Bodenwerkzeuge. Kennen wir ja seit diesem George Bush. Yeah. Yeah, das ja, das Wo er galant ausgewichen
1: ist. Ja, muss man ja muss immer man noch beeindrucken. Sagen, Ja. Ähm, es ist wirklich, Schuh wenn man null. spontan was werfen muss, du hast ja quasi nur den Schuh. Also das ist ja sozusagen der Next Level ähm, Ninja-Stern. Äh, ja, dass der du einfach sagst, genau. den hast du einfach immer parat. Und das ist natürlich auch die Waffe, die du immer parat hast, ist auch die besser, als wenn du sagst, Warte kurz, <lacht> warte. ich muss kurz zu meinem Auto, warte bitte.
3: Oder aus der Holzkrawatte es rauspulen. Ich finde aber, der Absatz im Schuh ist ein, guter, ein gutes Versteck
1: für den, ja. den Stern. Mm. Ja. Da gibt's ja auch Filme, wo, dann, wo der so drauf dreht und dann kommt da so ein Das war James Bond, oder
3: vorne das Edmund Messerchen am, rauskommt. Ja, das auch, genau. Mhm. Das war noch Bond-Filme, wo das noch ein <lacht> richtig krasses Perk war. Alter, der hat einen Hut mit Rasierklingen, der hat einen Schuh, wo ein Messerchen rauskommt.
0: Agenten. Ja. ja. Hast du, na, hast du dein, hast dein ne? Dings gefunden? Wenn nicht, ist ein Schmetterling. Ich bin mir drin. jetzt auch schon langsam nicht mehr sicher, vielleicht wurde ich auch da wieder mal verarscht. Oh, wir
3: sehen jetzt auch gerade ganz viele Boomerangs. Ja. Oh, guck mal, der eine ist aber ein bisschen komisch. Ja, Alter, schon. Also, die die Geht schon so Form. in diese Richtung mehr. Für sehr Kleiderbügel. So aber. So, so ein bisschen. Guck mal, das ist mit den dreien. Das ist doch ein Fidget-Spinner eher. Mhm. Geht ich glaube, nee, da gibt es so ein eine offizielle Boomerang-Gesellschaft, -Ges die darauf achtet, dass es eine spezielle Form haben muss, mhm. um als Boomerang ich glaub, zu Präsident ist,
2: ist Friedrich Merz.
1: Ich habe nicht verstanden. Ich hab, seit 20 Minuten denke ich mir schon, wann biegen wir mhm. in welche Richtung? Keiner hat es gemacht, habe ich es gemacht. Aber was? Ich, oh, ich, 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 mir, bitte. ich dachte auch so vielleicht eine, so eine Call-In-Show. Weil für er den, den höchsten Leute
0: Boomerang
2: so. hat, halt einfach. Wegen Boomerang. Ach, Boomerang. Oh, Geil. shit. Ja, der, lag, der war jetzt schon ein bisschen billig. Also, der war vorhersehbar. Aber der kommt wieder. Aber er kommt wieder, ja. <lacht> <lacht> Weil es kein Treffer war. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. 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 Herrlich. Ja, naja, aber so ähnlich ja. sah der aus, so wie der hier oben rechts, der. Äh ja,
1: Kann man damit heutige Kids äh, motivieren? Mit so einem Nunchuk oder Wurfstern oder Bumerang? Ich hoffe oder? nicht.
2: Ich hoffe, die haben
0: sich weiterentwickelt. Ist also meine Kinder spielen immer noch mit dem Butterfly-Messer. Okay. Da bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich so gewisse Sachen von früher ja. also so ein weitergeben konnte. Müssen die
2: das auch immer so zusammenlegen und ölen und so? Alles. Müssen lernen, ja. wie man
0: eine Waffe ja. richtig... Ja, es äh, ja. wird, wird noch wichtig werden.
2: Ja, ich weiß, absolut.
3: Ich hatte letztes Video äh, Bild gesehen von irgendeiner amerikanischen Familie. Die hatten so alle ihre Waffen, die sie haben, so Zeremoniell ausgebreitet. Und es waren halt einfach so wirklich 30 verschiedene Waffen. Und dann haben sie ganz stolz erzählt, dass der Sohn mittlerweile auch schon sich eine erste Holzwaffe geschnitzt hat. Der war irgendwie vier oder so. Und denkst du, so, okay, da, dann lieber
0: Bumerang und Ninja-Sterne und dann nimmt alles. Aber ähm, das waren so viele Waffen. Ich habe neulich so ein Video gesehen, äh, auch irgendwie Instagram, TikTok, kein Plan. Da ist ein Typ, also die Story ist wohl so. Ein Fa die die Tochter von einem Vater wurde irgendwie angefahren und der Typ hat Fahrerflucht oh, ich weiß, was du gemacht. Ja. Und dann haben die rausgefunden, wo, wo dieser Typ wohnt. Und dann kommt dieser Vater, der ein ziemlicher Schrank ist und ähm, kommt wohl zu dem Haus, von dem er denkt, da wohnt der Typ. Der Twist ist aber, es war das falsche Haus. Und der tritt die scheiß Tür ein und der Typ in dem Haus filmt das die ganze Zeit, sagt: It's the wrong house, it's the wrong house. Und der Vater hört aber nicht, weil der so. Uh, das irgendwie, ist der ist voll durch und tritt die gesamte Holztür ein und kommt da rein und ist am Schnaufen und sagt so, where is he, where is he? Und, so, und du hörst halt an dem Typen, das ist das falsche Haus, wen suchen sie? Das ist, ist nicht hier richtig, das ist nicht richtig, ist nicht richtig. Und dann, und dann irgendwann kommt die Frau von dem Vater rein und sagt so, John, John, I think it's the wrong house. Und er so, wirklich wie so ein Stier am Schnaufen guckt so die Tür an, die komplett aus dem Rahmen getreten ist, guckt die Kamera an, merkt, und die dass die Kamera gefilmt wurde. Ja. Und er ist so völlig und der Typ nur so Please leave my house, Please leave my house und er so I'm, I'm sorry, here's money und nur nimmt so Geld, ja. buy a new door, buy a new door und legt ihm so das Geld hin. I'm sorry, I'm sorry und ist so immer noch so am Staffel Das ist so eine surreale Situation. Ja. Und dann die Kommentare, wie so oft bei solchen Videos, sind die Kommentare immer am besten. Da schreibt auch mhm. einer um, The guy's lucky that it wasn't a Republicans' house. Ja. Weil du kannst dir vorstellen, ja, in klar. Amerika, das falsche Haus, da steht jemand vor deiner Tür Absolut. und tritt die Tür ein, was instant passiert. Der wird halt einfach abgeknallt, der ja. Typ. Und äh, da muss ich nur gerade denken, weil wir über, über ja. was getroffen haben. Das falsche Haus, wo dir das passiert in Amerika, du bist einfach ist einfach tot, aber er ist halt einfach bei einem Typen gelandet, der offensichtlich keine Waffen hatte, keine Knarren. Ja. aber
1: aber geht's dann noch weiter ist er dann zum Nachbarn gegangen oder war er dann so du hörst du hörst wie die einen jetzt andere Tür lustigerweise. <lacht> manchmal muss man auch nur eine Tür eintreten und dann geht's wieder Lustig.
0: ich habe drauf geachtet lustigerweise er legt ihm erst so ein paar Dollarscheine dahin und dann geht er aber wieder hin und nimmt die Dollarscheine wieder mit und der Typ sagt du, äh, sie wissen wir können jetzt auch äh, die Polizei rufen und so, Please don't call the police it was a mistake it was a mistake und geht dann wieder und habe ich gedacht Moment ist er jetzt? Nimm mit, das Geld wieder mit ist er jetzt mit dem Geld wieder weggegangen <lacht> Ja, er wollte nur gucken, ob das vielleicht klappt, aber... Ne? Er hat es erst so selbstbewusst hingelegt, nehmen sie das Geld und immer mehr so hingelegt und dann am Ende hat er alles wieder mitgenommen und ist abgehauen. Ja, weil er noch so emotionalisiert war und das reicht nicht, das reicht nicht noch ein paar ja. hunderte und dann ja. am Ende hat er also runtergekocht gemerkt, Moment, da liegen 500 Dollar. Was kostet so eine Tür? Was kann schon eine Tür Maximal kosten? Maximal
2: 490. Ja.
0: Aber das war echt krass, weil der ey, Typ, der das gefilmt hat, war Traum. fucking scared. Ne, der hat halt wirklich gedacht, was, da wird jetzt eingebrochen, jemand will mich umbringen und ich, er hat es überhaupt nicht gerafft.
2: Also ja, was passiert in so einer Situation? Also würdet ihr, so ich habe ja auch manchmal so Fantasien. So wenn, wenn was passiert denn, wenn, wenn so ein irrer Mensch irgendwie reinkommt? Was würdet ihr Hintertür. weglaufen? Würdet ihr, würdet ihr, ich gerade sagen, würdet ihr zur Küche gehen und das Messer zücken oder so? Nein, was, was würdet Wir ihr einfach machen?
0: Abhauen. <lacht> Aber abhauen. Natürlich abhauen natürlich. Wenn er durch die Wohnungstür kommt. Ja, du, wie bei der Schlange halt. Ja, wenn du <lacht> Familie, Haus wenn du Familie im
2: Haus hast, die, die alle schlafen, kannst du nicht alleine abbauen. <lacht> also, ich habe. Du jetzt auf die Situation hin, ja. aber ich hatte jetzt nicht, nicht das Gefühl, dass die schlafen, aber. Okay, du hast jetzt keine. Nee, an, du hast jetzt keine Familie, aber zumindest irgendwie ein Terrarium mit deinen Lieblingsschlangen oder so. Und du weißt ja. wirklich nicht, ey, ist der wegen der ein Schlange. Ich habe einen Warcraft-Account. Okay. okay, alles und klar. Und ich ich auf den Tisch. Bring okay. it. Yeah. Bring Eingelockt, den Rechner
1: angelassen sozusagen. Er könnte alles verkaufen. Ja. Dann würde ich versuchen, den Rechner noch mitzunehmen, ja. Aber
3: ansonsten abhauen, immer abhauen. Ich denke auch, ne, lieber rennen mhm. und drüber nachdenken. Warum soll man sich mit jemandem
0: anlegen, der offensichtlich wahnsinnig
3: ja, ist? Okay, Der vor allem bereit ist zu zahlen. Es ist, der kommt ja drauf an, wenn du, die, Situ du die, Situation,
0: die Situation zulässt, dass du rennen kannst. Aber wir reden ja gerade so, hab ich's verstanden, von so ja. der Home-Invasion-Situation. Genau. Bist ja nicht alleine. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich habe diese Fantasie übrigens schon acht Millionen Mal gehabt, und du kannst dir sicherlich denken, ja. dass ich ein kleines Waffenarsenal neben der Tür habe: ähm, ähm, Teleskopstange, Handschuhe, <lacht> nee, äh, Baseballschläger, Teleskopstange, Sandhand Quarzhandschuhe. Wie viele Arme hast du in äh, dieser Vision eigentlich? Hat Dr.
1: einfach Tränengas? Ja, ihr lacht. Aber du hast zwar. ernsthaft Tränengas neben der Tür? Ja. Ja, aber da, damit im Auto machst du, aber aber wie, Im wie? also so, so ein halfter dann oder ist was ist Trend? also das ist so, so ein so ein Soß sprüht so Sprüh. okay
3: aber mhm. das macht doch erwiesenermaßen die Leute genau wie der Ninja Stern auch nur wütender nicht, also, wenn, hä, wenn ich sie Umhau gar, machen die gar nichts mehr. Naja, aber wenn du also machst du erst, haust du sie erst um und sprühst dann also das Tränengas ins Gesicht oder machst du so? Es gibt
0: verschiedene Szenarien, die ich durchgespielt habe. Also als erstes würde ich natürlich die äh, würde ich meine äh, Familie sagen, geht jetzt hinter das Zimmer bei die Tür du sagst, Drill ja, Genau, dann hast du äh, natürlich würde würd ich versuchen aus äh, aus Bettwäsche sich abzuseilen vom Balkon, das ist alles schon durchexerziert, dann die Polizei da rufen, äh, die Polizei rufen, ich habe ich schätze mal, 10 bis 15 Minuten müsste ich ähm äh, den Eindraining äh, unter Kontrolle halten, bis die Polizei eintrifft. So, das verschiedene Situationen. Spalt öffnen, erstmal mit Tränengas, vielleicht um, äh, und dann gucken, trifft das Tränengas, reibt er sich die Augen, dann natürlich direkt mit der Teleskop, äh, mit dem Teleskop, Schlagschock mhm. oder mit dem Baseballschläger auf die Kniescheiben gehen. Mhm. Du willst nicht unbedingt töten, weil es zählt immer noch, ähm, äh, auch bei Notwehr zählt immer, dass du äh, äh, die Verhältnismäßigkeit ja. der Mittel muss gewährt sein. Das heißt, wenn jemand, sage ich mal, äh, 500 Euro bei dir klaut, darf sie nicht Schießen. Aber was
1: heißt Spalt öffnen? Du machst die Tür also auf oder hast du einen extra Spalt? Ich mache Ja, <lacht> Tür öffnen, sprühen. Du Tür die, zu. Wenn da jemand vor der Tür steht, machst du die Tür auf.
0: Nee. Du hast ja, aber wenn du sagst Spalt öffnen, dann ist die Tür offen. Naja, ich gehe davon aus, dass jemand natürlich dann die Tür versucht zu öffnen. Irgendwann Und dann du machst da, du die
1: Tür auf, um die na, Tür Irgendwann wird
0: ein Spalt ja da sein, wenn er die Tür aufmacht. Irgendwo du wartest, bis, bis die, die, Tür, die Tür, Tür ein Spalt geöffnet ist. Ja, ich warte ist. an der Tür. Wo soll ich denn sonst warten? Soll ich mich. Aber okay. wo, bist, wo befindest du dich denn gerade? Direkt genau. neben der Tür. In nee? der Haustür. Ja. Neben, neben der Wohnungstür. Aber die Frage ist: so die Machst ist du die Spalt? Tür auf oder wartest du, bis
3: der Gegenüber die Tür eintritt? Weil dann kriegst du sie ja nicht mehr zu. Du willst ja sprühen, zumachen, oder nicht? Nein.
0: Oder sprühst du und dann also, haust du noch? Ich stelle mir das so vor: Da kommt der Böse an die Wohnungstür. Der ist schon im Haus drinne. kommt an die Wohnungstür. Und dann will der die Wohnungstür irgendwie also, aufnehmen. Ganz kurz,
2: wir müssen das einmal nachvollziehbar machen. Du redest von einem Mehrfamilienhaus, in dem du dich befindest. Genau. Er ist bereits über die Haustür des Mehrfamilienhauses ins Treppenhaus, ins Treppenhaus eingedrungen. Welcher Stock? Sage ich nicht. Gut, äh, sagen wir jetzt zweiter <lacht> Stock und äh, da ist jetzt eine Wohnungstür. Was steht an der Klingel? Sagen wir nicht, ne? Hä? <lacht> Popovic. <lacht> ja. Du hast auch okay. so, so einen leicht russisch klingenden Namen, damit ja, man direkt wieder da, da ich nicht. Wenn irgendwas irgendwas weiß, ja. Über Albowic. Ich bestelle bei Amazon immer auf Popovic. Ja, finde mhm. ich gut. Ähm, okay, so, und, dann, ja. und dann gucke ich, ich habe ja so
0: einen Türspion, dann gucke ich durch und sehe ich natürlich, der trägt in meinem Kopf in meinem Kopf trägt er so eine weiße Maske mit Narben und so, also so ein bisschen scary. Mhm.
2: Also der hat eine Maske. Weiße Maske mit Narben. Ja, so Die Maske so, hat Narben. So Jason-mäßig. Aber <lacht> okay. hat, äh, hat er die Maske auch so? Äh, Tränengas? Also es ist, nee, nee,
0: das ja, ist vielleicht dumm, wenn er eine Maske trägt, müsste ich es überlegen tatsächlich. Wenn der mhm. keine, wenn der einfach nur, weiß ich nicht, eine Strumpfmaske oder.
1: Vor dann ist dein Tränengas ja auch nutzlos, ja, oder? Eben,
0: weiß das ich Das ist das nicht. Problem. Meinst du, ja. Oder ist es noch krasser, weil es da drinnen da drin resoniert?
1: Mhm.
3: Ja, vor allem, also die Frage ist genau, hat er so
0: kleine Glasscheiben in seinen äh, Gucklöchern? Weil, wenn nicht, dann kannst du ja perfekt dadurch durch. Man muss in solchen, in solchen wirklich extremen Situationen, ja, muss man flexibel sein. Du kannst nicht immer hundertprozentig sein. Es, sei du musst dich der Gefahr anpassen. Wenn eine, ne, es gibt immer ja, es gibt auch immer noch die Möglichkeit. Ich habe mir auch schon zum Beispiel überlegt, dass ich mich flach auf den Boden lege und weine. Weil wenn du die <lacht> 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 es bleibt hier immer bis zum Ende die Möglichkeit. <lacht> es ist eine absolut valide Option. Mhm. Ähm, aber, dass ich, was passiert, stell euch vor, versetzt euch in die Rolle des Gangsters, also des Bösen. Ihr macht die Tür auf, guckt links, rechts. Mhm. Außerhalb der, der Sicht ist natürlich alles, was wirklich flach am Boden ist. Aber da lieg ich. Mhm. <lacht> da lieg ich ah. mit dem Teleskopschlagstock und hau in die
2: Achillesferse rein. Aber also Sichtradius ist hier ein Begriff, ne? Ja, aber guck guck mal. Der, der ist ja. so, der guckt nur geradeaus. Ja, aber, aber du guckst ja nicht komm, nach. Probier das noch mal aus. Stell dich da mal du guck mal und dann schau mal, ab welchem Punkt siehst du nicht mehr den Boden. Wie weit musst du in die Ferne blicken? Ja, nee, du guckst gerade in dem Moment, du guckst,
0: du, du als 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 äh, Einbrecher gehst du ja auch von einer gewissen Gegenwehr aus und guckst vielleicht links, rechts. Bist vielleicht auch ein bisschen nervös. Die dürfen nicht vergessen, Einbrecher sind nicht so cool wie in den Filmen. Das sind nicht so Leute, die das, die da irgendwie die Ruhe weg haben. Mhm. Die sind auch aufgeregt. Die wollen nicht erwischt werden. Die wissen nicht genau, was passiert. Die gucken nicht erstmal auf den Mund. Und eins habe ich vergessen vergessen zu sagen, ich trage natürlich ja. eine Jacke in Teppich. Ich wollte gerade Teppich fragen, kann, ah, okay. kann das der, sein, dass dein Teppich, Teppich. Ockerfarben ist? Ja, alle haben auf denselben Gag gewartet. <lacht> Teppich okay. Natürlich eine Teppichmuster. Teppich ja,
1: aber aber okay. dann, dann dann, geht das. du lässt dann die Spaltstrategie fallen. Das also kommt drauf an. Entweder wenn du Maske hat, Ach, das wächst du ab, du hast so ein Baumdiagramm. Du schaust rein, wenn er eine Maske hat, vergiss das Spray, jetzt kommt die Teppichtaktik, Weckst dich er, zu mit dem Teppich. Wenn er eine
0: Pistole hat, dann wird auch komplett andere Strategie Was gemacht. ist dann die Strategie? Mhm. Na gut, also wenn er eine Pistole hat, dann äh, hole ich die Quarzhandschuhe raus.
2: Ah, ah ja, okay. Weil da gibt es verschiedene
0: Kampftechniken, mhm. womit du jemanden die Pistole sozusagen ähm, du kannst die Kugeln abwehren, quasi. Auch, nee, nicht ja. abwehren, aber du kannst natürlich, Umlenken, wenn du in einer gewissen Umlenken. Distanz bist, kannst du die Pistole, kannst du ihn entwaffen. Ja. <lacht> ja.
3: Spiegel. Spiegel! Spiegel! Einfach so, du musst nur
0: drücken. Kannst einfach die, musst du halt. Aber das sind sehr komplizierte Techniken. Also ich habe
2: einfach würde, so ein Rohr. Ich habe so, so ein Rohr, das so gebogen ist. Und wenn er, das du, dann geht er das hat so ein Trichter-Eingang und dann hat das so. <lacht> und dann immer, wenn das einer eine uh, Pistole auch. kommt, dann halte ich ihm das so vor. <lacht> Weil er, das, Die Chance ist halt, wenn das ein sehr guter Schütze ist. Vielleicht kann er das umgehen, aber wenn er nicht so einen schützt, dann kommt er ans Zweifeln. Dann denkt er Fuck, wenn wenn er es schafft, dass 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 ich in den Trichter treffe, dann fliegt die Kugel quasi um die Kurve und dann bin ich tot. Das heißt, er also er hat nur einen Versuch und die meisten Leute. Die eine Pistole haben in Deutschland, sind nicht besonders gut ausgebildete Schützen. Sie ja, haben sie irgendwo, irgendwo im Darknet gekauft oder so. Mhm. Hatten nicht die Zeit zu üben, das zu perfektionieren. Nur an Silvester. Ey, wäre es nicht sinnvoll, wenn es so schussfeste Westen gäbe, die so
0: Röhre, so genau solche Rohre an verschiedenen Stellen haben, dass man mhm. auf dich geschossen ist? Gute Idee, ja. Per Zufall da reingeht und wieder zurück,
2: quasi Und seine Kameraden so trifft, die neben einem stehen oder so, ja. Oder auf dem Helm. Mhm. Du musst dich ja halt dann genauso ausrichten. Ne? Erst genau musst, auf im richtigen
1: Spitzen Winkel ausrichten. stehen. Das ja. ist, ja. ist aber nicht leicht. Ja. Teil der Kunst dann. Und dann geht er einen Schritt zur Seite und du musst dich auch immer so anpassen. So. Das ist dann natürlich auch Man kann ja so Laser, Art von ein, ein
2: Laservisier machen. Wenn du auf den Ausgang äh, dieser Röhre quasi ja. oben Laservisier machst, ja. dann kannst du so den immer äh, anvisieren. Du brauchst ein, äh, ein grünes und ein rotes Laservisier. Das äh, grüne musst du auf den Lauf ausrichten mhm. und das rote auf den Körper des Feindes. Ah, okay, ich verstehe Und dann brauchst du immer nur halt so Zwei
1: Schläuche, dann kannst du unabhängig Aber voneinander Aber was, ist wenn, der Gegner, vielleicht. was mhm. ist,
0: wenn der Gegner auch so eine Weste trägt Und dann fliegt die Kugel in und in eine her. halbe Stunde lang Immer hin und, und her Keiner kann weg, sie, sonst wird er getroffen ja.
2: Bis sie an Geschwindigkeit verliert ja, dann hast du ein Duell. Dann hast du einfach ein richtiges Duell teilweise. Das ähm, gibt ja auch Filme, äh, alte Western-Filme, wo das teilweise zwei Stunden lang die ganze Zeit nur so... Deswegen fährt, also, dauern die so lange. Die Filme dauern die so lange teilweise, ja. <lacht> Und, ja. Ja. Aber jetzt mal
3: eine Frage. Wenn du doch eh, also wenn du schon kampfbereit bist, sobald du siehst, ah, okay, der sieht böse aus, der hat eine Maske, der hat eine Waffe oder so, dann kannst du ihn doch schon vor der Tür erledigen. Du kannst, weiß ich, kauf dir einen Amboss. Und dann hältst du den auf so einem Seil immer über deinem über, über deiner Tür oder was... Nein, nur weil es bei Bugs Bunny ist. heißt ja trotzdem, das funktioniert. Hast du mal Bugs Bunny gesehen? Das ist eine sichere Sache, wenn du diesen oder ein Safe oder so, wenn du, hast den, du mal den, den Roadrunner, Roadrunner hast. und Wiley Coyote gesehen, ist nicht safe, weil das aber zu kompliziert immer ist. Der macht immer und der Test, der Fehler, den der Roadrunner macht oder der Coyote, der testet es danach, wenn es nicht klappt. Der denkt, es kann doch sein, dass hier die dass die Falle nicht geht. Und dann hüpft mhm. er da
0: dreimal drauf und natürlich geht sie dann auf. Man muss auch sagen, der Kojot hat auch immenses Pech immer. Ja, das ist, ist schon... Pech. Ey, es, es ist ein unfairer ein Genie, Kampf. Es von Anfang ist ein Genie auch. eigentlich, der so viel ja, Know-how hat. Er steckt da so viel Energie und Arbeit rein und er belohnt sich einfach nicht.
1: Ich sich mein, der Roadrunner nicht. ist sowieso schneller als der Coyote. Das war von Anfang an. Ich meine, bei Tom und Cherry sagst du zumindest, okay, die Katze ist zumindest körperlich im Vorteil, sie ist größer, sie hat mehr Kraft, sie hat Krallen. Da denke ich, das ist interessant, schaue ich mir an. Aber Coyote gegen das schnellste Tier der Welt... Da, da denke ich mir so, ja, das läuft halt weg. Yeah. Also ich fand das immer schon unfair, einfach von der, vom Grundsetting. Der, Kujo, der, der, der Roadrunner müsste gar nicht clever sein, weil er ist ja eh
0: schon schneller einfach. Aber ja. das ist ja genau also, das, was ja der Koyote versucht zu kompensieren, durch Katapulte, durch Ereignis, Raketenantriebe, äh, äh, durch, durch
2: Ideenreichtum. Aber ich also, muss sagen, ich ja. war
0: immer auf der Seite
1: des Kojoten. Natürlich. Weil ich mir immer dachte, oh Mann, der, der ist so schnell. so. Ja. Der, der, der ist halt benachteiligt. Der versucht sich jetzt irgendwie zu behelfen, aber was soll er denn sonst auch machen? Er kann er halt nicht ja auch, so schnell. Das meinte ich
0: halt mit diesem unglaublichen Pech. Es gab Situationen, ich weiß nicht, gab, ob ihr die, das kennt, wo der sogar einen, auf einem Felsen steht und dann so stampft. Mhm. Staffel 3. Und dann, auch, ja. und dann mhm. wirklich, ähm, dann der, der, der Berg runterkracht yeah. und die Plattform äh, yeah. äh, bleibt oben. Also das sind da auch manchmal physikalische Probleme, die da auf ihn zukommen. Kann man da nicht einen zweiten Take
1: drehen oder so? Ich denke mir, das ist doch jetzt so unfair. <lacht> wenn ja, das, das jetzt halt genau da ja. passiert und der halt ja der den Berg runter rutscht. jeden jeden Take
2: so. neun äh, Kojoten, das Ding, die haben ja komplett also das sind ja so so Set äh, Tiere, die yeah. so getrainiert werden mit Trainern und die sterben ja weg. Also die haben äh, allein bei der äh, bei der ersten Staffel von Roadrunner haben die 27 Kojoten da verloren. Ach, wie sein, dass da so viel schief geht, oder? Ich meine, äh, ja. Aber, aber ich, auch, ich bin auch, er so hat so unfassbar viele Kojoten auf dem Gewissen. Ja, und ich ja. bin auch, also oft, äh, finde ich, wenn man so als Kind irgendwas sieht, man bekommt dann schon so mit an die Hand, für wen man eigentlich sein soll, wer ist der Böse und so weiter. Und wenn man sich das als Erwachsener nochmal anguckt, dann äh, erlebt man so einen Perspektivwechsel. Das Gleiche ist bei Tom und Jerry. Ich finde zum Beispiel, äh, Tom ist äh, in einer Situation, die echt schwierig ist, weil er hat einen immensen Druck von seinen Besitzern. Also die Frau kommt mit dem Nudelholz und zerkloppt ihn. Ähm, wenn er nicht die Maus fängt. Also er ist unter immensem Leistungsdruck. Intrinsisch hat er gar kein Interesse, die Maus zu fangen. Dann hast du diese Bulldogge, die ihn einfach komplett zerfleischt, wenn er irgendwas falsch macht. Bully. So? Bully. Bulldogge. Ja, ja. So, dann hast du diese rotzfreche Drecksmaus. So, die, die, die sieht genau unter, unter welchem Druck, unter welcher Erwartungshaltung Tom steht. Sie kann einfach ihn auch in Ruhe lassen. Sie kann ihre ihre Streiche sein lassen. Sie kann auch umziehen. so. Sie kann in ein Haus gehen, wo eben nicht diese Konstellation so ist, wie sie ist. Aber nein, sie nistet sich ein. Sie verarscht ihn. Sie ist auch ein bisschen schlauer als er. Sie lässt ihn permanent auflaufen. und Auch diese Eingangstür. Eine Maus kann das subtiler machen. Die sagt, äh, Tom,
1: genau hier wohne ich. Ja, das ist ein ganz sauber gefräster mhm. Halbrund. Das ist nicht irgendwie ein Nest oder so, sondern er sagt von der ersten Sekunde hier wohne ich und es ist gut so.
0: Mhm. Ja. Ihr wohnt ja? bei mir. Ja, genau. Das ist eine Provokation ja. von ja, das Anfang ist eine Provokation. an. Provokation mhm. und man darf auch eine Sache nicht vergessen. Tom wurde ja offensichtlich gekauft von der, von den Hausbesitzern oder von den, vom, von Herrchen oder Frauchen. Aber Jerry ist illegal. Es ja. ist eine Hausbesetzermaus, genau. Hausbesetzer die äh, sich nachts rausschleicht und irgendwie Käse klaut und ja. so weiter. Den Kühlschrank ja.
2: ran und sonst was. Der, äh, Jerry, äh, Jerry ist eigentlich der äh, Verbrecher, der Schmarotzer, der Unruhestifter, äh, die, der die Harmonie des Hauses komplett ruiniert. Und er könnte überall wohnen. Ja, in jeder Wohnung. Wohnt. So und das ist und da redet keiner drüber. Als Kind denkst du, ja geil, Jerry, let's go for it. Aha, Tom der doofe Kater und so. Ja, das ist einfach nicht in Ordnung. Das sie ja auch frech. Wirklich ja, ja, -frech. Rotzlöffel. Ja. Richtiger rotzlöffel.
3: Ich will noch kurz mal zu den Kojoten zurückkommen. Und zwar würdet ihr nicht, wenn das 20 Mal nicht klappt, du bestellst was bei Amazon, es ist jedes Mal Scheißprodukt, würdest du nicht einfach irgendwann auch mal vielleicht woanders bestellen? Das Bestell immer noch bei Acme. Nach wie vielen Staffeln? Was muss noch passieren, dass er mal lernt? Nee. Und warum braucht er überhaupt ja. den, den Roadrunner? Er ist offensichtlich reich. Der hat entweder reiche Eltern. Ja, weil er ha
0: hasst ihn einfach. Das ist eine Persönliche. Ja, ne? Mhm. Und deswegen ist er aber der Böse. Weil er eigentlich,
3: es war unfair, weil Roadrunner ist schneller, aber er ist schon der Böse, ja. weil er, er könnte sich auch einfach ein Toastbrot bestellen
0: oder so. Mhm. und einfach. Da fehlt dir leider ein bisschen der Kontext, weil ähm, okay, ja, weil der Roadrunner hat natürlich Dreck am Stecken. Du weißt ja nicht, was der Roadrunner dem Kojoten alles angetan hat. Das fing ist eine lange Geschichte, mhm. aber das fing an mit Fremdgehen. Äh, ausgespannt. V-Ausgespannt. Opologe. Ja, ja. Frau, Frau ausgespannt. <lacht> <Aber>
1: <lacht> ich ich stelle mir gerade vor, der Account des Kojoten auf Acme.com, wo er alle Produkte bewertet <lacht> mit einem Stern. <lacht> <lacht> ist mir ins Gesicht explodiert,
0: mir auf den Kopf geflogen, keine Kaufempfehlung. <lacht> Kam defekt an. War so Aber nur nie, ein Stern. Nie wieder. Explosion viel einfach. zu stark, Explosion viel zu schwach. Dieser Regenschirm schützt nicht vor, <lacht> vor Felsen.
2: <lacht> Aber im also, Gegensatz zu, zu Jerry ist ja äh, der Roadrunner einfach strohdumm. Der läuft hier einfach nur geradeaus, läuft, miep miep, guckt dumm aus der Wäsche, selbstzufrieden und glücklich weil er keine Probleme hat, so weil er gar nicht so diese tiefsinnigen Gedanken hat, dem ist gar nicht so richtig bewusst, was für ein Aufwand betrieben wird, um ihm zu Schaden. Es ist dem ganz natürlich
1: ist, bewusst. Ach der schaut das doch genussvoll an. Der läuft was immer der nur. Was die Koyote da aufgebahrt. Meh, meh. Das ist doch für ihn ein Prestige, wenn er sagt, oh, guck mal, was er sich wieder ausgedacht hat. Der läuft ja doch extra vorbei. Der könnte doch einfach einen anderen Weg nehmen. Der, der könnte doch andere. Der läuft ja immer direkt dran vorbei. Aber, ja, eben, er der läuft braucht vorbei. das
0: der Roadrunner. Ich bin mir nicht so sicher, ob der das doch, alles mitnimmt. Du siehst ganz nicht. oft, gehen die ganzen Apparaturen und so ja erst los, wenn er schon wieder weg ist. Der kriegt das manchmal gar nicht mit, was der Koyote alles, was dem Coyote alles passiert. Aber der sieht es ja, wenn er
1: drauf zuläuft. So, der weiß ja, oh, uh, da ist ein Amboss in der Luft. So, der, 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 das, das versteht er ja auch in gewisser Weise. Ich glaube, das ist ein ganz, ich glaube, das ist ein ganz perfides Spiel von Abhängigkeiten. Die brauchen sich gegenseitig ja. und die, 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 steigern sich gegenseitig hoch und die brauchen das auch. Ich und der glaub, Roadrunner genießt es, wie sehr der der, der Koyote sich reinhängt. Ich
2: glaube, das ist, das ist so eine äh, Allegorie. Ich weiß nicht, ist das richtige Wort, ähm, weil der Coyote symbolisiert den Menschen, den ehrgeizigen Menschen, der versucht irgendwie gewisse Missstände zu überwinden und der Roadrunner ist halt irgendwie so ein Problem. So und der, der ganze Aufwand, der in, darin fließt, diesem, diesem Roadrunner irgendwie sich, sich über den zu stellen, ihn zu besiegen, ihn zu fangen und so weiter, der, ist, der schadet nur einem selbst. Und wie oft ist es so, dass man sich vor ein Problem gestellt sieht, was man nicht lösen kann, aber man investiert so viel Energie da rein ähm, und am Ende hat man das Problem nicht gelöst, aber sich dabei selbst völlig verausgabt. Und diese Allegorie sagt ein einfach, Beispiel, ey, ja, ich weiß, jeder kann ein Beispiel nennen. Was ist deins? Mein konkretes Beispiel ist Mode. <lacht>
0: und so ich bin der, der, ja. der Wiley-Kojote der Mode. Ich gebe viel Geld für Klamotten aus. Mhm. Schon immer. Schon immer als Jugendlicher äh, schon shoppen gegangen und, und, und so weiter. Aber,
1: aber, aber wer ist denn Roadrunner?
0: Nein, das Ding, aber es klappt halt nicht. Der Roadrunner ist in dem Fall, das was der Roadrunner bei Acme reinsteckt, Stecke ich bei anderen Sachen rein. Aber den Roadrunner habe ich trotzdem nie gekriegt. Du verstehst.
2: Mhm. Ja. Absolutely. Deswegen funktioniert das auch. Und deswegen sind, glaube ich, viele Leute auch dann, obwohl natürlich eigentlich vordergründig der Kojote tatsächlich das Arsch ist, weil er völlig unprovoziert diesen armen Vogel jagt, so, obwohl er sich auch erst bestellen könnte einfach. Ähm, aber das ist, glaube ich, der Aspekt, mit dem man relaten kann. Und deswegen identifiziert man sich auch mit dem Kojoten, weil man will irgendwann das Erfolgserlebnis haben. Und das hat er halt nie. Nie. Ich ja, glaube
1: nicht. Ich glaube, der Kojote wäre tot traurig, wenn er einen Roadrunner kriegen würde. So, der hat die, stell dir vor, der hat jede Woche ein neues Projekt. So, der hat jede Woche ein neues Projekt. Seid ich dann doch mit dem Pulverfass warte mal, wenn ich das da oben aufbaue und dann, ja, ja, ich probiere, okay, nee, ich bestelle Pulverfass, dann die Rampe mhm. und dann unten ist die Schnur <lacht> und dann rennt er durch und dann klappt es nicht und dann, geht, fuck. Aber denkst denkt sich, wie wäre mit Ski? Ich habe zwei Ski und Position mich ganz oben und dann bin ich schneller als er und er hat immer wieder neue Ideen und Kreativität und Technik und lernt ja auch Dinge so Handwerk und so und dann rührt er chemische Säure an oder so da geht er auch irgendwie mal, schaut sich Tutorials an was ist das eigentlich, Salpetersäure und sowas der lernt ja wahnsinnig viel, der hat ja mhm. wahnsinnig viele Hobbys und Projekte, wohingegen
2: wenn er jetzt den Roadrunner kriegen würde, wäre das alles der vorbei Weg ist das keine Ziel. Mehr.
0: Ja. Mhm. Der Weg ist das Ziel beim Coyote Ja,
2: ich würde ja. gerne mal sehen, wenn er ihn irgendwann mal fängt, also als erstes wird es erstmal so eine so ne impulsive Freude geben und dann käme so ein Moment der Erkenntnis: So fuck, was jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, es gibt eine Family
3: Guy, ein Family Guy Cutaway, wo es genau darum geht, ja? wo er dann auch depressiv ist. Ich glaube, er bringt sich am Ende um, weil er natürlich einfach seinen Lebenszweck weg ja. ist. Plus, weil, wo ich gerade dran denken musste: Er sucht sich ja auch das schnellste Tier aus. Es ist hm. ja nicht das einzige Tier in der Wüste. Er könnte ja auch einen Salamander jagen oder so, ne? Aber nein, es ist. Er will die Nummer eins haben. Hm. Das ist für ihn viel bedeutender als das Essen an sich, was das bedeutet. Ne? Was glaub,
0: ist denn ein Coyote in
2: echt? wie so eine Mischung aus einem Wolf, Wolf. und einem Fuchs. Nee, nee, nicht was ist er, sondern was ist er? Also kleinere Tiere. Was er isst? ja, Ach so, ja, so Mäuse. und sowas. Wüstenspringmäuse. Wüstenspringmäuse. Also ihr ja, sagt, den,
0: das basiert gar nicht auf wahren Begebenheiten Kaktien. oder was? Kaktien. Vielleicht.
1: Weißt du, es gibt Tiere, die Kakteen essen, ganz sicher. Ich Glaube, es basiert auf einer Romanvorlage. Von eurer ähm, <lacht> mm. 1826, ja. leider zu früh verstorbene. Autobuch. 24
2: ist er doch verstorben. Ja,
1: ja 24, beziehungsweise natürlich, ja, je gefunden, nachdem welchen Quellen man, ja. und welchen Totischen Kalendern Sache man, ja. man ja, Andere, das ist glaube ich die ja, ich Romanvorlage. Ja. Und soweit ich weiß, war sie Biologin. Also ich glaube, es kann schon mhm. ähm, Na ja. auch realistische Bezüge ja. Haben. ja. Ja. Das ist eine ganz interessante Geschichte eigentlich.
2: Ganz quasi dokumentarisch. So Sorry Geschichte, ja. Was ist denn der Roadrun eigentlich für ein Tier? Also, es ist, ja kein, es ist ja kein Emu, es ist. Was ist es? Ein Strauß, dachte ich. Nein. Es ist ja also auf jeden Fall ein Lauffogel, aber was für einer. Also, ich hielt es auch der Emu, oder? Dieses. Halt mit dem plüschigen. Mit der plüschigen
3: Runden. Mitte. Ja, aber und Emu
2: ist, so ja, ein... ist ja ein australisches Tier und Vogel Strauß ist ein afrikanisches <lacht> Tier. Es, muss halt irgendein, es ist aber irgendein Lauffogel, der immens schnell ist. Ich würde es gerne wissen jetzt, ja. Und ich würde gerne mal wissen, wie das so wäre, wenn jetzt irgendwie, es gibt ja mittlerweile auch so emu -Farm, Vogelstrauß farmen Vogelstrauß-Farmen, wenn dann irgendwie in dem Gebiet, irgendwo, wo ist das, in, in Arizona oder so, äh, hat dann jemand so eine emu farm und schätzt sich raus, Emo sind schneller als der Roadrunner. Und, oh, dann, yeah. und dann sieht der, der Coyote, sieht auf einmal, äh, wie, wie, so dieser, wie dieses Emo den Roadrunner überholt und auf einmal so, oh, und dann geht's gar nicht mehr. Und was macht dann der Roadrunner, wenn er auf einmal nicht mehr die Nummer eins ist? Ja, ja. Was passiert dann mit ihm? Ja. Das ist wow. Boah. Das, ist echt, das ist echt ein Ding. Aber ich glaube, so ist es für die beiden perfekt.
1: So, es ist die ewige Jäger- und Gejagte-Situation, mm. okay. die halt einfach so aufrechterhalten werden muss. Ja?
3: Also, der Ede google gerade irgendwie.
0: Rennkuckucke. Mhm, mhm, mhm. Mh. Renn also, Rennkuckucke kommen in Nord- und Mittelamerika vor. Hier bereicht das Verbreitungsgebiet des. Wegekuckucks vom Südwesten der USA bis nach Nordmexiko. Mhm. Das ist des Rennkuckucks von Mexiko bis nach Nicaragua. Sie kommen vor allem in den Ariden. Rennkucke sind große, schlanke Vögel. Der Wegekuckuck wird bis zu 56 Zentimeter, der Rennkuckuck bis zu 48 Zentimeter groß. Die können
1: gar nicht fliegen, nur rennen. Habt
0: ihr schon jemals vom Rennkuckuck gehört? Nein, hm.
1: Aber die, die, die haben doch Flügel, Federn, oder? Die können rennen und auch fliegen?
0: Rennkuckucke sind. Omnivor? Nee, warte, das steht hier nicht. Da steht nicht, ob die Ich würde gerne mal die Geschwindigkeit. Ah, bis zu 30 Kilometer. Ich überlege gerade, das klingt nicht so schnell. Hm. Ja, aber für so ein kleines hm.
3: Vögelchen mit so einer Beinspannweite von Part Ich meine, ich mein, so ein E-Part ist ja auch so... 60 km/h? Viel
2: schneller. Nee, 120? Ey. 120? So, kann Ja, auf Kurzstrecke. Okay. okay. Aber Dann habe ich einen langsam gesehen, sorry. <lacht> Dann habe ich einen gesehen, der sich nicht richtig angestrengt hat. Nee, okay. das ist, Aber ich finde, also so ein, so, ein, so ein Wolf kann auch locker 50 km/h über längere Zeit laufen. Das heißt, ein Kojote muss den noch eigentlich. Also, ein Kojote kann auch 30 kmh laufen, oder nicht? Ja. Ja, ja deshalb ist so 100 30 kmh ist jetzt für ein Vieh, das ist enttäuschend. Wenn
0: Kuckuck heißt daher, er, würde ich jetzt ein bisschen das ist total mehr. War. enttäuschend. Wann seid ihr das letzte Mal so schnell gerannt, wie ihr könnt? So wirklich so. Zwölf. alles gegeben. So wie viel der Körper hergibt. Es gab eine Situation, ich bin, ich hatte, ich war zehn oder 11, da hatte ich Gitarrenunterricht in meiner Grundschule und es war schon irgendwie Winter und ich musste zwei Stationen mit dem Bus fahren, so eine lange Straße im Prinzip eigentlich bis nach Hause und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, ähm, es war dann so, weiß ich nicht, 17, 18 Uhr im Winter, wie gesagt, es war dunkel und ich stand da mit meiner Gitarre und aus irgendeinem Grund habe ich Schiss gekriegt. Es war, vielleicht ist irgendein Auto vorbeifahren, irgendwas hat mich getriggert, ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser war, aber ich habe plötzlich Schiss vor Kidnapping gekriegt. Hm. Und dann hatte ich gerade den Bus verpasst und hätte 15 Minuten hätte ich da im Dunkeln an dieser einsamen Bushaltestelle warten müssen. Und habe so Schiss gekriegt, dass ich nach Hause gerannt bin. Und ich erinnere mich, dass ich zur gleichen Zeit angekommen bin wie der Bus, den ich verpasst habe. <lacht> wow. Und ich bin, ich, ich erinnere mich, deshalb ist es noch so präsent in meinem Kopf, ich hatte so Angst und es war, als ob die Angst mich schubst. So, als ob die mich pusht. Ich bin so schnell gerannt, mit der Gitarre in der Hand. In der Hand? Mit der Gitarre in ja, der Hand. Ja, die war so um, um ja, ja. und dann hier noch in der Hand, damit ich besser damit ich rennen kann. Und bin gerannt. Ich, ich weiß es nicht mehr, aber es kam mir in meinem Kopf zumindest sehr, sehr schnell vor. Und ähm, das werde ich nie vergessen. weil ich Und ich glaube, das war das Schnellste, was ich je in meinem Leben gerannt bin, weil ich Angst hatte. Ja. Und ich glaube, wenn du wenn du Angst hast... Also wirklich Angst, wenn du plötzlich das Adrenalin in den Körper schießt, du hast panische Angst, dass dass dein Körper plötzlich zu Sachen ist äh, mhm. bereit ist, die die es sonst ah. nicht gehen. Ja, ist das erinnere ich mich. Das, mhm. das war das letzte Mal, wahrscheinlich, wo ich
1: Höchstgeschwindigkeit erreicht habe. Mhm. Wie ist es denn so mit so professionellen Sprintern oder so? Gibt's da eine Strömung, die sagt, nee, die sollen richtig Angst Deswegen haben. schießen die die Pistole am Anfang deswegen, ab. So, es, es gibt ja auch diese Jogging-Apps, <lacht> die dir immer sagen, so die Zombies sind hinter dir her, die Wölfe, die kommen immer näher und so. Das ist Bullshit. Und dann musst du rennen und je schneller du rennst, die App checkt dann so und ah, jetzt irgendwie hast du sie abgehängt oder nicht. und Die, die dass du Angst hast und so in der Richtung. Gibt es ich das? meine, Du ich weiß jetzt nicht, ob du nee, kriegst. Das gibt es wirklich, so. wirklich, weil ansonsten ist es eine gute Idee. Ja, es gibt ja, ja alle möglichen trainings apps aber da irgendwie, wo die halt ständig so, ah, die Wölfe hinter dir und jetzt der Roadrunner und jetzt der, der, Road, <lacht> der, der Dino Roadrunner, und so,
0: die neue, neue Staffel. Ist der ja auf den Fersen Der da hat eine Rakete <lacht> schnell gezündet. kommt auf schnell. Schien. der kommt auf Schienen! Der Coyote kommt auf Schienen!
2: <lacht> ja, 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 dann ähnlich. Also bei mir eben, ich meine, ich habe. Ähm, längerer Fußball gespielt. Da sollte man eigentlich meinen, ich habe zumindest mal bis irgendwie mit 18, 19 regelmäßig Höchst, meine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Aber ich bin bei dir, dass äh, die Angst einen nochmal äh, zur Höchstleistung antreibt, die man so in normalen Situationen gar nicht erreichen kann. Ich erinnere mich an eine Situation, ich habe mal ähm, auch als Kind ähm, so einen Hund ausgeführt, so einen Schnauzer äh, von einer, irgendeiner Frau, die ich mal im Dorf kennengelernt habe. Die hatte einen Papagei und einen Schnauzer und so. Irgendwie waren wir da, weil die coole Tiere hatte und haben regelmäßig ihren Hund ausgeführt. Und irgendwann waren wir am Wald und äh, meine Schwester hat irgendwie den Hund gehalten und ich wollte die Leine ranmachen. Und irgendwie gab es ein Missverständnis. Sie hat ihn losgelassen oder, oder vielleicht habe ich ihn losgelassen, ist, ist egal. Jedenfalls ist er auf einmal in den Wald rein. Und dadurch, dass es nicht mein Hund war, ich habe panische Angst gehabt, dass dieser Hund einfach weg ist. Mhm. Und ich bin durch, durch diesen Wald, durch Stock und Stein, bin ich diesem in einer Geschwindigkeit und in, in meiner Erinnerung, ne, Sind mhm. wirklich so die die Bäume an mir so vorbeigeflogen und ich bin über Äste gesprungen und so und habe diesen Hund dann auch eingeholt. Wenn er ernst gemacht hätte, hätte ich ihn nie mit Leben eingeholt. Aber it, it, das Gefühl zu fliegen in dem Moment, hm. ich habe noch nie, nie wieder in meinem Leben das Gefühl gehabt, so unfassbar schnell zu sein wie in dem Moment, wo ich diesem Hund gelaufen bin. Und in echt, gibt es dann so eine Kameraperspektive, wo du so durch den Land... Ja, <lacht> ich so. yeah,
0: Timmy! Hey, Timmy, wo bist du? Timmy! Ja, ich habe das beim... Ähm, Ab und zu gehe ich ja noch zum Basketballtraining und ähm, wenn ich dann auch beim Sport bin und dann kommt mir das manchmal so schnell vor, mm. dann denke ich so. oh. Und manchmal bei den Spielen es läuft immer eine Kamera, wir nehmen immer die Spiele am Wochenende auf und manchmal ähm, gucke ich mir dann dieses Video an. So und in meinem Kopf ist das so ein richtig schneller Move der ja, alle. Ja, okay. und dann gucke ich mir dieses Video an. Und es mit dem quietschenden Ton noch, der so beim Basketball mit den, mit den Schuhen und irgendwie alten Männer, das ist ja die Seniorenliga, ich spiele ja Ü35 Liga, mit, so, und alles an diesem Bild strahlt so, das, ich weiß nicht, was das Wort ist, aber Gegenteil von Dynamik aus. Und dann sehe ich so mit meinem halb krummen Rücken und es sieht aus wie fucking Zeitlupe. Und ich kann eigentlich gar nicht glauben, dass das überhaupt irgendein, dass dieser Move gereicht hat, um an jemandem vorbeizukommen und dann sehe ich diesen Typen, der da so einen grauen Move. Bart ja. hat und so eine Plauze <lacht> und der einfach nur so da steht und sich ärgert, <lacht> so und es, und, aber in, in dem Moment, wo du das machst, kommt dir das vor, als wo du sagst, so, na, ich bin ja ganz schön schnell, vielleicht hätte ich doch die Chance gehabt so damals professionell oh, ja. und so und dann, ja, und, dann guckst, und, dann guckst, und dann guckst du dir das an und es ist, was ich damit sagen will ist so die, die der eigene, mhm. die die eigene die eigene Wahrnehmung kann doch sehr weit von der Realität manchmal wegliegen. Mhm. Ja.
1: Verrückt, wie wenig von seinem Körper man nutzt. Ne? Also man, das ist wie wenn man so einen Sportwagen hat und nur so Standgas fährt immer so. Das ist, man könnte so schnell sein und so ich bin so krass Sachmacher, man sitzt hier nur da. Ja, weil du auch nur eine
3: Tankfüllung hast. Die muss reichen bis zum Ende deines Lebens so ungefähr.
1: So, so, stell so, so stellst du es dir vor. Du so hast nur einmal vor. getankt, einmal ja, zu mal, Aral. Mal, es
3: ist ja nicht so, als ob wir alle uns noch Lebenskraft irgendwie anders aufsaugen könnten. So, wir können essen, ne? wir, ja. wir, wir verhungern <lacht> nicht. Und so. Aber du wirst dadurch nicht nie wieder so krass wie mit 20. Da kannst du noch so gut essen.
1: Aber ähm, ist es nicht so? Also ich habe mal so gehört, so jeder Mensch hat so 100.000 Herzschläge in seinem Leben. Mehr. Was wahrscheinlich Millionen Quatsch nur. ist was, oder, irgendeine Zahl, halt einfach, aber die Idee ist, man hat eine fixe Zahl und danach ist das Herz kaputt. Aber ist es nicht so, wenn man Sport macht, lebt man länger? Also ist es nicht so, dass? Nee. Okay, gut, dann haben wir das auch mal geklärt. Nee, nee, also es ist wirklich, also ich meine... ich lebst länger, oft. aber in der Zeit machst du halt Sport. Mhm. Das, ist das, Ding. das Leben macht keinen nee, Spaß. aber Moment mal, Moment. Hat jemand die Rechnung gemacht? Aber es kann ja sein, für jede Stunde Sport, die du machst, lebst du zwei Stunden länger. Das ist heißt, klar, du hast eine Stunde ja, mit Sport verschwendet, gehen, ja. aber du hast eine Stunde insgesamt auch, also netto. Meinst du, die Bilanz gemacht. ist dann immer noch positiv? Vielleicht ist die Bilanz noch positiv, mhm. oder? Also, wenn du Moderatsport machst, glaube ich schon, dass du ein bisschen gesünder
3: lebst. Aber wenn du so Leistungssport machst, dann verkürzt du, glaube ich, eher dein, dein Leben.
2: Ich es eh äh, irgendwie sehr bedauerlich, dass unser Körper so eine völlig untergeordnete Rolle spielt, wie in so einer Soap-Opera, wo er eigentlich mal angefangen hat als Hauptdarsteller und dann äh, kommen immer mehr krassere Schauspieler und am Ende ist er einfach nur noch so ein Nebendarsteller, ähm, so, so wie Gary Barlow bei Take That oder so, ähm, um den herum die Band gebaut wurde und am Ende redet keiner mehr von ihm. Und der Körper war mal so das Wichtigste, der Körper war so wie bei Tieren. Ne? Das Gehirn dient irgendwie dazu, den Körper so zu bewegen, dass er sich ernährt und sich fortpflanzt. Das ist das Gehirn dient dem Körper, damit der Körper sich fortpflanzt und überlebt. Lang genug. Und wir sind aber an einem Punkt, wo wir, wir sind eigentlich gefühlt nur noch das Hirn. Und der Körper ist halt so... Ballast. Den hat man halt so. Und jetzt sind wir in, in einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir müssen diesen Körper auch ein bisschen nutzen damit sich die letzten 50 Jahre nicht völlig scheiße anfühlen, die man so hat. Und dann wuchtet man sich hoch und, und macht irgendwelche, irgendwelche Sachen mit dem Körper, die halbwegs simulieren sollen, wie der eigentlich mal benutzt wurde. <lacht> Nämlich irgendwie durch die Steppe gerannt, ähm, Baumstämme getragen und whatever. Und dann geht man in so eine äh, ohne Tageslicht, einfach in so eine Art Lagerhalle mit Spiegelwänden, wo man so Gewichte hebt, damit ja. dieser Körper irgendwie halbwegs funktionabel bleibt. Aber eigentlich braucht man ja nur das Gehirn. Was ich immer nicht verstehe,
1: warum, also warum, wenn man Übergewicht hat, warum ist es nicht auch wie ein Workout? Hm. Weil ob ich jetzt eine Handel in die Hand nehme oder ich eine dicke Hand habe, ist ja jetzt erstmal <lacht> kein Unterschied. Also so warum sagt man nicht, wenn du 10 Kilo Übergewicht hast, ist es so, als würdest du ständig mit 10 Kilo trainieren. So jede Treppe rauf, Treppe runter. Warum ist man nicht fitter, wenn man schwerer ist?
0: In manchen Punkten ist das wahrscheinlich so. Ich glaube, wenn du wenn du wenn, wenn du, du abnimmt, ein gewisses Gewicht hast, dass dann deine Beine zum Beispiel wahrscheinlich schon
3: ja, stärker, ist, stärker sind. Schwere Menschen machen haben auch Knieprobleme auch, weil also du hast völlig recht. Es ja. ist so, dass das belastet, ja.
1: Aber warum ist man dann nicht super super muskulös, wenn man abnimmt oder so? Ja, weil, weil du ja nicht, wenn
3: ja. dein Kopf riesig wäre, dann wären deine Schultern wahrscheinlich muskulös. Was heißt, ich meinen? Aber du, nur weil der Bauch dick ist. Was soll denn dann stark werden dadurch?
0: Aber die, wenn, du die, jetzt, die ja, wenn du jetzt den Gewicht vor den Bauch spannen würdest und die ganze Zeit einfach damit als schlanker Mensch, yeah. dann würdest du jetzt auch nicht zwangsläufig den Bizeps damit trainieren oder was, weißt du, was ich aber,
1: meine? Aber, ja, aber ist das nicht eine gute Idee? Anstatt immer ins, ins Workout zu gehen, schnallst du dir einfach irgendwie fünf Kilo an, an die Unterarme oder es so. Es ja, klar, so. Es gibt sowas, es gibt so
2: Gewichte mit ja. Fettverschluss, die so die ist manchmal... Schon. Ist das die nicht Juggers, besser ja? einfach? Die, und die
1: trägst du einfach den ganzen mhm. Tag, ohne dass du es merkst, so. Ja, du merkst das schon.
3: Also das Problem ist, was du aber brauchst, Ich, ich kann's dir eine Sache kann ich okay. erklären, und das ist alles, was ich erklären kann. Okay. Also damit die Muskeln wachsen, musst du halt immer mehr draufpacken. Also du musst die ständig reizen, dadurch, dass es du musst mehr ist. Mehr zunehmen. Wenn du also deine 5-Kilo-Dinger, dann irgendwann merkst du die nicht mehr, aber dann wachsen die Muskeln auch nicht mehr. Sondern also musst du irgendwann 10 Kilo. Aber dann sind sie ja schon gewachsen. Ja, aber halt nur ein bisschen, ne? Also für 5 Kilo gewachsen. Aber wenn du mehr willst, musst du irgendwann, oh, hast du 50 Kilo, so eine dicke Rolex, nur damit es irgendwie damit der Arm mehr so fitter wird. Also du musst mitgehen, die Gewichte müssen mhm. größer werden. Aber überlegst du, ob du da in
1: die Richtung was machen willst? Nee, gar nicht. Ich äh, denke es mir nur jetzt, weil wir, was wir erörtert haben, du sagst, ja klar, Stunde Gym ist vielleicht ganz gut, aber du warst halt eine Stunde, hast halt einen Sport gemacht. Und so, wenn du es irgendwie integrieren könntest in den Alltag, dass du irgendwie so schwere Luft. Abends oder was auch immer, um ja. eine Atemmuskulatur zu stärken. Jetzt mal nur so nur eine mhm. Idee, <lacht> ähm, dann dann kannst du es so nebenbei machen auch so vielleicht. Ich finde die Vorstellung schwere Luft zu atmen. So richtig, stell mal vor, atmen wäre wirklich richtig so anstrengend.
3: So ich habe ja oh, den ganzen Tag kannst kaum reden so zwischen den Atmen. Alle können kurzen Satz sagen. Stell dir mal Podcast vor.
1: Aber ist es nicht so, dass Sportler irgendwie in den Bergen trainieren, mhm. damit äh, wegen da, der, ja bei der weniger Sauerstoff ja. ist schwerer ja damit die mehr einatmen nee, dann also damit sie die, die die haben die mehr Hämoglobin oder irgend so ein Shit keine um Ahnung und dann wenn es sie irgendwas? wieder runterzusteigen ist der Körper die niedrigen Sauerstoffwerte gewohnt und die sind plötzlich also super krass. Ich sag's
0: ganz ehrlich bei mir das mhm. Gebiet meine
2: Expertise komplett verlassen ich habe einen Aber Teleskop, das muss ich doch nicht darum hindern, Schakus. drüber zu reden. Ich mache das auch immer, dass ich dann einfach, wenn du mit selbstbewusstem Ton irgendwas behauptest, wie viele Leute da draußen wissen das? Und wenn in den Kommentaren steht, Nils, das ist das Schwachsinn, was du gerade gesagt hast, lösche ich die den ein, halt. Einfach den Kommentar löschen. Ähm, so lösche ich den halt. Und äh, das, de, der präzise Inhalt, den vergessen die Leute eh. So, du weißt jetzt eh nicht mehr, was hat irgendwie irgendjemand, den du intellektuell respektierst? Da kannst du auch in den seltensten Fällen exakt sagen, was der gesagt hat, aber du, du speicherst den ab als, ey, den äh, kann ich hoch einschätzen, so schlauer Mensch, dem vertraue ich, wenn der irgendwas sagt. So Und so mache ich das auch. Jetzt behaupte jetzt einfach irgendwas. Wenn jemand in den Kommentaren mich äh, quasi ähm, entlarvt, dann lösche ich den Kommentar, sperre den User. Und was am Ende hängen bleibt, ist, Ja, ey, Nisa, halt richtig viel Ahnung so Und das, das hilft dir komplett durchs Leben so. Ich wäre nicht hier, wo ich ich wäre ich sehr viel am löschen. Auf jeden Fall. Ja, mache ich auch. Also ich lösche eigentlich nur noch. <lacht> äh, zum, <lacht> Thema, zum Thema schwere Luft. Ich
1: habe hier ganz viel mit Süßstoff rumgehantiert für das Referat mit diesem ganzen Puderzuckerschnee ja. und sowas. Und da habe ich wirklich auch in der Küche so viel mit Süßstoff, diesem Pulver rumgearbeitet, dass irgendwann wirklich der ganze Raum süß war. Also du hast bist in diesen Luft? Raum reingegangen und hast wirklich eine Mund Luft genommen und es war süß. Und ich dachte mir eigentlich, das, wie geil ist das denn eigentlich, zu sagen, du, Luft mit Geschmack. So, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir sagen, ich. Wasser braucht noch ein bisschen was. So Dieses Wasser mit Geschmack ist ja wahrscheinlich, dass tausende Startups sind daran verbrannt, zu sagen, Wasser mit noch ein bisschen was. So Der Mensch ist ja so anspruchsvoll, dass er sagt, H2O, Lebenselixier, aber gib mir noch ein bisschen Pfefferminz, So ein bisschen. Warum jetzt nicht auch das Weiterführen und zu sagen, Luft mit einem Bisschen Geschmack. So ein klein, sie atmen nicht gerne. Sie atmen zu wenig. Jeder Mensch soll ja jeden Tag yeah. acht Liter atmen. Mm. Sie atmen zu wenig. Warum nicht mit ein bisschen Zitrone drin? Kann ich dir sagen, hast du jemals diese Duftbäume im Auto erleben müssen? Ja, ja. das ist allerdings. der Grund.
3: Weil's ich einfach... hatte
1: Duftbäume in meinem Zimmer immer, ja. Nein, Alter. <lacht> Doch, das ja. ist
3: ja wohl das Ekelhafteste, was der Mensch <lacht> sich je ausgedacht hat. Duftbäume. Warum? Doch, ich fand denn? das so
1: cool. Du hattest Duftbäume ich fand in das deinem so geil. Zimmer. Why? Ja, ja. Du machst und, den Duft. Und vor allem, was ich nicht verstanden habe, was, was glaube ich, niemand versteht, ist, dass Duftbäume ja so angelegt sind, deswegen haben die auch diese Tannenstruktur, dass du die Packung oben aufmachst und den nur ein Dage. Stück rausziehst. Und du ein du Stück vom Baum raus genau, kommt. und mhm. dann, wenn es nicht mehr riecht, ähnlich wie die Hanteln, wenn es nicht mehr reicht, gehst du weiter. Und ich glaube, das hat noch nie jemand so gemacht, sondern nee. du gehst einfach all in, full. so ist eine ganze Packung Toast auf einmal so, <lacht> ja, denkst du Nein, Scheibchen, du
0: Trottel. Und dann ein Stück, ein das Stück. Ding nur noch ein grüner Fussel. Meint ihr, es gibt Duft und du das ist wirklich wie Neulich, so eine die dann Schockwelle. Im, Im Auto diesen ganzen Duftbaum oder vielleicht sogar zwei da ausgepackt haben und dann an Duftbaumgasen. So, und sind vergift. Da ist das ist der perfekte Mord
1: eigentlich gerade. Der Duftbaummord? Der Duftbaummord? So wenn er sagt, ich hat gern Duftbaum und du nimmst so den mit dem Betäubungsgas also drin aber. oder
2: so und dann während der Autofahrt. Aber auf jeden Fall. Wird man nicht selber dann. Also, <lacht> aber was 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 mich grundsätzlich, ich finde das geil, der geilste Duftbaum überhaupt und auch herr herrlich ist ähm, so vom Mindset her. Ist New Car. Ja, fantastisch. Es gibt einen Duftbaum, der hat die Geschmacksrichtung New Car. Und dann gibt's Leute, die fahren so einen alten äh, Fiat Tingo oder sowas und hängen sich dann oben an den Spiegel diesen Duft von New Car. Und <lacht> das
1: macht was mit einem. Aber ich finde das faszinierend, dass man das so isolieren kann, diesen Geruch. Mm. Der wahrscheinlich nichts, der halt so wahrscheinlich so Kunststoff oder irgendwie mm. Klebstoff oder keine Ahnung, was so ein Auto am Anfang nach riecht, aber das ist schon geil, dass man das so isolieren kann. Oder meinst du, ich glaube, also ich habe mal gehört, dass Autos mittlerweile so krass designt werden, dass es auch so einen Audiodesigner für die Uhr gibt, ja, äh für die Tür, die Tür gibt. Ja, ja. Dass mhm. die Tür genauso gebaut wird, unabhängig jetzt von den Ingenieuren. sie das Geräusch
0: macht, wenn man sie zumacht. Dass es was? genau es ein befriedigendes Geräusch.
1: Geräusch macht. Es gibt doch dann bestimmt auch den Geruchsdesigner, der designt, wie das Auto riecht, wenn du es abholst, Ja, wunderbar. Oder? Definitiv, ja. Das ist, das ist wahrscheinlich gar nichts Technisches, sondern die sprühen da irgendwas rein, was dann gleich auch in die mhm. Baumproduktion Vielleicht, geht. Vielleicht polieren ja. die das mit irgendwas was so riecht? Aber ja, ja. Was
3: ich meine, nach was soll das riechen? Das kann doch wirklich nur nach Plastik und Stoff,
0: frischem, aus der Folie geschältem Stoff riechen. Aber ihr so. kennt mhm. doch auch noch früher, wenn man Videospiele gekauft hat, diesen Geruch, genau. den die, ja. die Anleitung gehabt oh, hat. Ja. Das war auch nur Plastik und Papier. Aber das, aber, ja, das, aber das war so ein magischer ja. Geruch, den hat, der hat sich eingebrannt. Das hat man richtig so. Oh, neues Super Nintendo-Spiel.
2: Und mmh. das hat man immer verbunden mit diesem Glücksgefühl. Und da ja. Also man ja, hat ja, ja oft ja, so, ja. dass sich Gefühle. Ähm, ähm, verkapseln mit ähm, irgendeinem Geruch oder mit einem Geschmack oder mit einer Akustik, mit einem Lied oder so weiter. Und das hat sich halt über die Jahre ähm, hat sich halt die Glückseligkeit etwas Neues bekommen zu haben, hat sich in den Geruch quasi manifestiert, sodass du jedes Mal, wenn du das riechst, dieses Glücksgefühl hochkommt. Ey geil, so habe ich mich gefühlt, als ich ein neues Spiel hatte, ein neues technisches Teil und es waren ja oft solche Sachen. Ne? Ein neuer Computer, neue Konsole, neues Spiel und so weiter. Und das, das ist das gleiche wie, du, wenn du ein Lied hörst, was dich in eine Zeit zurückversetzt mhm. und dann kommen die Emotionen hoch. Das ist exakt das Gleiche. Aber das gibt es nicht für
3: Wohnungen. Es gibt kein mhm. neuer, frischer Wohnung, äh, neu eingezogen Duft. Oder? So,
1: ja, aber, es gibt aber frisch aber
0: gestrichen gibt es. Mhm. Okay, aber die eigene aber Wohnung
1: riecht ja, ja nicht. Ne? Hm? Das ist, die eigene Wohnung riecht ja nicht so. Du riechst ja immer nur fremde Wohnung Wenn du bei einem Freund ja, bist, dann riecht die Wohnung, aber die eigene nicht. Aber das du machst ja deine eigene Wohnung hat ja einen eigenen Geruch, den ja. du selber am ja. Nichts, wenigsten kennst.
0: Das ist Akkommodation, nennt man das mm. in der Biologie. Dass du, das gibt es auch bei Geräuschen zum Beispiel. Nee, das ähm, googelt es mal nach. Nee, das stimmt. Das, stimmt. <lacht> das ist, wenn deine, zum Beispiel bei Geräuschen, dass ihr also zum Beispiel jetzt, hier in diesem Raum gibt es gewisse Geräusche, wenn, ich, wenn man die einem sagt, dann hört man die auch. Aber die habt ihr jetzt zwei Stunden lang kein einziges Mal gehört, weil das in einfach geht?
2: ausgefädelt wird. es <lacht> so, auch mit der die Nase, deine Nase. Du siehst ja deine Nase nicht. Es ist, das ist, ist so was weg. anderes, aber ja. so vom Grundprinzip. Der das ist super smart, dass der Körper mhm. und oder der Mensch gewisse Sachen, die er braucht oder nicht braucht. Und so
0: ist auch bei Geruch. Und das Krasse ist, zum Beispiel bei Rauchern, ne? äh, Ra oh, ja. wenn du als Nichtraucher alter. in eine Raucherwohnung gehst, dann mhm. hat, kommt dir es vor, als ob dir du gegen eine Wand läufst. Du denkst dir, oh, alter Schwede, was geht hier ab? Aber wenn ja. du Raucher bist, und ich weiß es, weil ich bin jetzt nicht Raucher und ich war mal Raucher, deshalb kann ich das ungefähr nachvollziehen. Wenn ich jetzt in eine Raucherwohnung gehe, denke ich sofort so, alter Schwede, was ist hier los? Ey, äh, schlaft ihr in einem Aschenbecher oder was? Und früher, wenn mir das einer gesagt hat, boah, hier stinkt's nach Raucher, ich stell dich nicht so an. Ja, genau, ich sag, stell dich nicht so an, ich riech nichts.
2: Ich riech ja, nichts. Das ist, finde ich, auch mal das Geilste, dass dann Leute, die ähm, aufhören zu rauchen und früher immer so einen Scheiß drauf gegeben haben, wenn das Ey, ich kann doch hier rauchen, das ist doch nicht so schlimm. Die sind dann die Schlimmsten. So das sind die militantesten, die früher mal geraucht haben. Ja. Schon. Was war früher alles als als Nichtraucher? Also das ist ja völliger Wahnsinn, so dass es im Zug. Es gab Rauchabteile im Zug. Du durftest im Flugzeug, Flugzeug rauchen. Flugzeug finde ich immer wieder faszinierend.
0: Das ist dass es im Flugzeug. Oder im Kino. Hm. Im Kino durftest du Im Kino ging es auch echt. Ja, natürlich. Das kannst du dir eigentlich nicht vorstellen. Es ne? gab früher Kinositze mit Aschenbechern. In den äh, 60er, 70er Jahren gab es äh, ja. Aschenbecher. Ja, genau. Weiß ich noch. Wie das alles
3: ausgesehen haben muss. Weil du ja ganz sicher nicht, du guckst ja den Film, du ascht ja nicht permanent. Du, alles muss voller Asche gewesen sein
0: und Brandflecken. Habt ihr Madman die Serie gesehen? Ja, ja. ja beim Arzt. Bei, beim so
3: Gynäkologen.
0: Ja. Da gibt's diese Szene, ich glaube es erste Folge oder so. Ich habe die Serie nie komplett gesehen, aber da ist die Frau beim Gynäkologen sitzt auf dem Gynäkologenstuhl hat, hat so das Tuch da so über ihren Beinen und der Arzt ist so wirklich unter diesem Tuch und äh, dann kommt er so hoch und <lacht> hat die Kippe. <lacht> und so ist sagt so, da ist nichts schlimmes. Und hat also wirklich <lacht> mitgekillt, ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, keine Ahnung, aber im Prinzip war es so, der, der Arzt hat einfach geraucht. Er hat da Werbung gemacht für Zigaretten. Das unfassbar, unfassbar. Ich meine,
2: darum geht ja auch die Serie, wie das ja. damals alles, ich, ja, auch wie die gesoffen haben, so, ne? ja. Also immer diese Schränkchen mit, mit den hochprozentigen Fläschchen und so. Ja, aber rauchen fand ich schon, also das, ist, das ist Konzept das ist ja auch so bescheuert eigentlich. Dass das, das Menschen so, denen geht's eigentlich gut, die sind gesund und dann werden die von was abhängig und haben immer so einen kleinen Stängel im Mund, der so wegdampft. Also wenn man sich das einfach mal so überlegt und aus, vielleicht aus einer Zeit zurückreißt, in der es sowas überhaupt nicht mehr geben wird und man guckt, das denkst du, ey, sind eigentlich völlig bescheuert. Ja, ich glaube, es
1: hat aber auch was mit der, sind wir ehrlich, Fehlkonstruktion Arme zu tun. Die Arme sind zu lang, es sind zu viele, sie sind falsch positioniert. Ich sag's jetzt einfach mal aus, Arme funktionieren nicht. Man weiß nicht, was man machen soll. Genau, du weißt nicht, wohin ja. damit. So, Die Katze steht auf allen vier Beinen, gibt's keine Awkwardness. Einfach kann so. kann ich rauchen. Perfekt, alles da, alles an seinem Platz. Der Mensch hat, hat <lacht> zwei Beine, aber dann noch diese beiden Baumkollegen hier. Wohin damit? Und ich glaube, dass du deswegen natürlich dazu greifst, Sektempfang, Alkohol in einer Hand, braucht lange das zu trinken, weil so äh, alkoholisch so, deswegen hast du es lange in der Hand, Zigarette, Zigarre braucht lange, damit du einfach irgendwas in der Hand hast, das mhm. Schwert, wer weiß, wie viele Kriege hätten verhindert werden können, wenn du nicht einfach ständig so auch mit der Hand auf dem Schwertknauf so Game of Thrones mäßig, so ist ja auch cool, jeder, der schon mal ein Schwert an mhm. der Seite getragen hat, so du hast einfach plötzlich so eine Art Lehne, einfach geil und ich glaube deswegen, der, der Mensch hat einfach den
2: Fluch Arme, wohin damit? Deswegen hängen auch alle am Handy. Ja. Aber das ist tatsächlich so, weil äh, der Mensch hat ja irgendwann den aufrechten Gang entwickelt. Und es gibt relativ wenige äh, Lebensformen, die auf zwei Beinen gehen und dann aber auch noch sowas wie Arme haben. Ne? Also wenn, es gibt so Vögel, die haben Flügel und so. Aber wie, äh, äh, die, also das ist ja einfach ja. Eine, wirklich eine, eine, eine exklusive Ausprägung, die wir haben. Und es gibt manchmal, also Menschenaffen laufen in aller Regel sehr selten auf zwei Beinen. Äh, nur ab und zu mal. So Gorillas, so ab und zu mal, aber in aller Regel gehen die ja auch eher so auf vier Beinen. Und du hast so einen T-Rex oder so, ja. der aber auch ganz bewusst,
1: ja. äh, die halt dann wirklich so zurückgebildet hat oder so halt ja. wirklich klein. Weil sie, oh, super unangenehm. Also ja ja. Gibt dem noch 20, 40 Millionen Jahre und die sind vielleicht ganz weg. Arme sind Die, weg, die Arme. Ja. So. Deswegen glaube ich, der Mensch, das ist ein Riesenproblem. Also heißt das, es
3: gab irgendwann mal, 20 Millionen Jahre bevor die T-Rexe, diese kleinen Arme, hatten die quasi noch so richtige Eumel.
1: Genau, wie wir. Und ein Handy und ja, so. Genau. <lacht> und, ja. und Rauchen.
3: Ja. <lacht> <lacht> nee, aber weil es heißt nicht. ja irgendwann, ich meine, warum haben wir dann keine Skelette von den T-Rexen
2: mit den großen her so Warum haben wir nur... Das ist doch eine Verschwörung. <lacht> weil man aber sich die, die Orte immer nicht zu. Man denkt dann immer, das sind Beutetiere oder so. Hm. Weil das war auch so bei der Fortpflanzung der T-Rexe dass die, ähm, die so awkward rumgewedelt haben, die waren so unattraktiv wie auf einer Party, weil diese Verunsicherung so klar wurde. Und je kleiner die Arme waren, ähm, desto weniger du damit gemacht hast, desto weniger bist du unangenehm aufgefallen und konntest dich verpaaren. Rum, ja. Das ist eine reine Evolution. Aber es gibt ja wirklich
0: auch äh, diverse Fund, Fundstücke da aus der Zeit, von T-Rex-ähnlichen, also es ist dann nicht mehr der T-Rex, aber von Dinosauriern mit richtig langen Armen. Also es gibt doch, es gibt zum Beispiel, ich habe selber Videos gesehen von T-Rex, der Keyboard gespielt hat. für diverse Keyboard oder? Keyboard, ja, diverse Instrumente damals. Bis das dann ausgestorben ist. Man glaubt ja manchmal gar nicht, was durch diese Eiszeit und durch das Aussterben, die Dinosaurier davor schon an Technologien existiert hat. Das war einfach nur ein Reset. Aber viele Sachen, die wir heute machen, ja. ähm, die gab es schon damals. Der Preis ist heiß zum Beispiel. Solche Sachen.
1: Ich habe also. so eine Ausgrabung gesehen von so prähistorischen Fidget-Spinnern. Dass wirklich die, die T-Rex, die, die Dinosaurier natürlich dann auch irgendwas brauchten. So, mhm. Das ist ja eigentlich quasi eigentlich das Objekt unserer Zeit. Wenn man irgendwie in, in wirklich jetzt mal ganz ja. große Dimensionen denkt und irgend so eine übergeordnetes Wesen mal zurückschaut zu so Menschen. Wir brauchen so ein Logo für die Menschen in unserem Buch. Mhm. Wir brauchen so ein Icon das den Mensch zusammenfasst und wahrscheinlich nimmt man den Fidget Spinner als der Mensch hatte einfach zu viel Kapazitäten und musste einfach drehen oder was machen, weil er einfach zu weil viel unkonstruktive ja. Energien hatten und deswegen ist das einfach das sinnbildliche Objekt für uns so das fast alles ist
3: ne, wo einfach ja. nur Schalter dran sind, wo so eine Beschäftigung, genau. also würdest du Kindern, Kleinkindern würdest du sowas geben, damit <lacht> die die Schnauze halten. <lacht> ja. Aber nee, erwachsene Leute holen für 50 Euro
0: sich so ein Ding, wo sie dann halt irgendwie Schalter ein, Schalter ausmachen. Ich finde das dann. ein spannendes Thema. Was glaubt ihr, wenn man jetzt sich so anguckt, der Mensch äh, hat sich ja immer weiter, oder, oder die Spezies Mensch immer weiterentwickelt, du hast gesagt, aufrechter Gang und so weiter, Evolution, ähm, wenn man jetzt noch in, in die Zukunft denkt, was wären so die Sachen... Du hast schon gesagt, Arme, was, auf was, wo läuft's hin? Was werden wir, auf was werden wir verzichten können? Was, wo, zum Beispiel Haare, Ohren, Füße, was weiß ich, es irgendwas? Ja,
2: Haare sind überbewertet, glaube ich. Ich glaube, wir werden irgendwann haarlos. Ich glaube, das Problem ist, dass es gar nicht mehr diese klassische Selektion gibt. Ähm, also nicht mehr so, wie sie früher mal war. Ähm, weil heutzutage gibt es ja nicht mehr irgendeine Eigenschaft, die dich daran hindert, Nachwuchs zu zeugen. Es so. ist ja nicht so, dass man sagt, ey, wer so diese klassischen animalischen Merkmale mit sich bringt, äh, groß, stark, schlau, schön, whatever, der äh, kriegt automatisch mehr Kinder. Diese Gleichung ist ja nicht mehr existent. Es kann heutzutage theoretisch jeder ähm, viele Kinder kriegen, ist einfach nicht mehr so, wie es früher mal über die, im Tierreich war, dass es diese Selektionen gibt. Aber es kriegt ja nicht jeder Kinder, Und, ne? Und, nee, eben, also, also, aber so, so, das ist, so,
1: solange nicht alle Menschen Kinder kriegen, ist ja eine Form von Selektion vorhanden. Wir kennen ja nur die nein, aber die die, Eigenschaften. Aber es ist eine andere Selektion,
2: weil, weil, genau, ja genau. Aber die Selektion ähm, fragt ja mal, wohin geht diese Selektion? Und wenn du sagst, äh, früher war das so, dass grundsätzlich jeder Mensch das Interesse dran hatte, möglichst viele Kinder zu bekommen. Weil auch sowas wie Verhütung gar nicht existierte. Jeder Mensch, oder das heißt jeder, aber sagen wir mal, die meisten Menschen, nicht jeder, aber die meisten Menschen sind mit einem Sexualtrieb auf die Welt gekommen, ähm, der schon mal voraussetzte, dass sie diesen ausleben wollen und wenn sie dann einfach äh, jetzt in aller Regel dann in der absoluten Mehrheit mit dem anderen Geschlecht einfach einen klassischen Sexualakt vollziehen wollten, dann endete das in aller Regel darin, dass Nachwuchs äh, zur Welt kam. So, und heute hast du aber die Situation, dass es viel mehr Filter gibt, äh, die Leute haben zwar noch einen Sexualtrieb, aber er mündet nicht mehr automatisch in Nachwuchs. Weil ähm, erstens kannst du verhüten, das heißt, du kannst es beeinflussen. Und zweitens ist, viele Leute wollen vielleicht gar keine Kinder. Es kann ja sein, dass, dass Leute, die vielleicht so rein evolutionär äh, hochwertige äh, Eigenschaften mitbringen, die sagen einfach auch bewusst, ich habe keinen Bock auf Kinder oder whatever. Und andere Leute, ähm, die vielleicht früher in der, in der äh, Höhlenmenschenkultur Sie hätten den anstellen müssen, so mein Freund, du bummst dir keinen, sonst hau ich dich um. So, Die haben auf einmal zwölf Kinder. Ich meine, das ist halt alles ein bisschen anders. Ne? Aber ich, ja, ich glaube,
1: da, du, vielleicht denkst du dann evolutionär eher so auf zielgerichtet zu. Ich hm. glaube, du kannst erst immer im Nachhinein sagen, welche Merk Merkmale haben sich durchgesetzt. Ich meine, während jetzt irgendwie, keine Ahnung, der, der, der T-Rex sich die Arme zurückgebildet hat, der T-Rex wusste ja nicht, dass das gerade stattfindet, dass das gerade das Merkmal ist, das für dieses Paarungsverhalten ausschlaggebend ist oder das gerade evolutionär verändert wird, sondern du kannst Tausend Jahre später sagen, ah, in den 500.000 Jahren hat sich das entwickelt. Das ist ein ganz schleichender Prozess. Das heißt, wir können jetzt gerade gar nicht sagen, was die selektiven Eigenschaften sind, die, die ausschlaggebend sind, sondern in 100.000 Jahren kann man zurückblicken und sagen, ah, ja, es waren tatsächlich genau diese Merkmale. Aber ich, ich gebe ne, also, genau
0: welche das sind. Ja, aber zum Beispiel Ohrstöpsel im Ohr. Könnte es sein, dass in einer Million Jahren. Oder weiß wie auch immer die Zeit ist jetzt wurscht, dass Menschen einfach viel groß größere Ohrlöcher haben, weil unsere Generation ständig Ohrstöpsel hat und das drückt die und das weitet die so langsam und weißt du das ist so ein schleichender Prozess und in nee, einer Million
3: nee, Jahren haben die Leute so
2: funktioniert es so nicht. Nee. Okay. Es
3: wäre eher so, wenn halt mehr Leute geboren werden, die große Ohrlöcher haben und die sich fortpflanzen, dann würde sich dieses Merkmal weiter fortpflanzen. Aber aber warum sollst du was reinmachst, kannst du eigentlich nichts an der Evolution ändern,
1: oder? Es ändert ja deine, deine DNA nicht. Nein,
2: es ändert deine, und äh, guck mal, wenn, der wenn der, aber habt ihr nicht gesagt, dadurch, dass der T-Rex nie seine Arme benutzt hat, sind sie irgendwann das Nein, möglich. aber nee, das, pass auf, das ist immer. Das ist ich, pass auf, beim T-Rex, es ich gibt dir ein Beispiel, ich weiß es nicht, aber ich gebe dir ein Beispiel, wie es funktionieren könnte. Ähm, der der T-Rex hat eine gewisse Statik. So, er geht auf zwei Beine, er hat den Schwanz nach hinten raus und den äh, Oberkörper mit dem Maul nach vorne raus. So, und wenn du aber die, die Arme dann eher noch im vorderen Körperbereich hast, also quasi, äh, wenn das die Beine sind im vorderen Körperbereich, und äh, die sind groß und stark und mächtig. Dann hast du mehr Gewicht in diesem Part, im vorderen Bereich. Und äh, im Schwanzbereich weniger. Ist die Statik schwierig. Wenn du jetzt sagst, du sparst dir das Gewicht durch die Arme, äh, die bilden sich zurück, und du nimmst die 20 Kilo und packst sie in die Beißkraft des Kiefers. Das heißt, der T-Rex, der kleinere Arme hat, hat dadurch die Möglichkeit, eine höhere Beißkraft auszubilden. So Und dann hast du eine Situation, da ist ein Kadaver, und äh, die streiten sich drum und der eine T-Rex mit den wenigen Arm, äh, mit den kleineren Armen hatte vielleicht eine bessere Beißkraft dadurch und äh, beißt den anderen T-Rex mit den langen Arm weg kriegt das fressen äh, wenn es zur Paarung äh, kommt äh, beißt er das rivalen Männchen weg und verpaart sich mit dem Weibchen dadurch wird quasi diese, die, diese ähm, Eigenschaft der kleineren Arme und des, der größeren Beißkraft ähm, weiter vererbt, weil sie einen evolutionären Sinn hat. Es gibt eine Selektion, sozusagen, die vorteilhaft ist ja, ja. In, den, in den Lebensumständen. In aber der sich aber es ist ja
0: so, dass das Sachen, die gebraucht werden, von der Evolution nee. sozusagen gefördert Nein, werden. Nein, es ist nicht kein intelligentes
3: Design. Genau. Da denkt sich niemand oh, ein. Trial and error. Genau, dass, äh, der, der sich fortpflanzen kann, der, das ist eigentlich alles. Wenn du es irgendwie schaffst, dich fortzupflanzen, dann wird diese Trade weitergegeben. Genau. Abwarten. Hast du nicht mal <lacht> wolltest du nicht einen Test machen? <lacht> jetzt stimmt auch wieder.
0: Ja. Das, ist, das sind noch diverse <lacht> Fragen offen, <lacht> aber jetzt halt schon
2: mal. Ja. Stand jetzt gehen wir davon aus. Aber wisst ihr was? Ich will jetzt nicht wieder dahin kommen, aber ich habe das auch schon irgendwie zu anderen Gelegenheiten zu oft gesagt. Aber es fasziniert mich einfach zu sehr. Ähm, ich muss es aber gar nicht zu sehr in die Länge bringen. Aber ähm, was mich halt einfach so massiv fasziniert, ist, dass wir ähm, als Mensch an den Punkt gekommen sind. Also das Leben ist irgendwie entstanden aus der völligen Leblosigkeit. Bla 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 hat sich entwickelt und das Leben hat uns an den Punkt gebracht, wie eine Mutter, die ihr Kind an der Hand irgendwo hinführt und sagt, okay, jetzt hast du alles, was du brauchst, jetzt kommst du alleine klar. Das heißt, wir sind an einem Punkt, wo diese Selektion gar nicht mehr in dem klassischen Sinne stattfindet, wie es in der Tierwelt der Fall ist, aber wir sind theoretisch ab jetzt in der Lage, technologisch fällt. das fällt lustigerweise relativ Genau zusammen sind wir in der Lage, unsere Gene zu verändern und dadurch eine aktive Selektion und eine aktive Selektion ähm, Evolution voranzubringen, indem wir einfach unsere Gene selber mhm. verändern und uns dahin bringen, wie wir eigentlich sein, weil wir können uns klüger, schneller, gesünder und so weiter machen. Ähm, wir müssen nur die, die die ethischen Hindernisse, die noch äh, äh, uns daran hindern, sozusagen das zu machen, die werden wir, über, die werden wir überwinden und dann... Ja. Entschuldigung, ich, wenn ich, du, du sagst immer tolle Sachen, ich muss nur gerade nachdenken, aber wäre das nicht
3: auch, könnte es nicht auch Teil der natürlichen Evolution sein, dass wir uns irgendwann so weit entwickelt haben, dass wir in unsere eigene Evolution eingreifen können? Das ist ja so ein bisschen wie wenn genau. Tiere wüssten, wie Evolution funktioniert und sagen würden, nee, ich habe keinen Bock auf große Schnauzen. Aber das ist ja eh wir diese machen jetzt
0: nur noch, heute wird nur noch gebumst mit, mit kleinen Schnauzen das, oder so. Das Einfach weil man was wohin bringen will. Das ist ja ganz kurz, das ist ja eh diese The Theorie, dass, wenn es zum Beispiel heißt, weiß ich nicht, bei Waffen oder irgendwas, dass es unnatürlich ist. Äh, aber theoretisch könnte man ja argumentieren, dass alles, was der Mensch herstellen kann, auch natürlich, natürlich. ist, weil der Mensch es ja irgendwie geschafft hat, ist ja, zu herzustellen anhand der äh, Dinge, die nun mal hier auf diesem Planeten zur Verfügung stehen. Also das ist ja immer so diese Frage, ist das noch natürlich oder ist es nicht Es ist natürlich. wie bei
3: einer Stadt, ganz kurz, nur eine Sache, bei bei einer bei einem Wespennest würde niemand sagen, das ist unnatürlich, sondern das ist das Natürlichste der Welt. Die bauen sich da ihr riesen Klumpennest äh, und äh, denen ist auch egal, was mit dem Rest passiert, wo sie ihr Kram bauen, äh, welche Tiere da vielleicht dann nicht mehr leben können und wir, aber wenn du eine Stadt anguckst, ne, denkst du das ist total unnatürlich, aber das ist einfach unsere Art von Unser Wespennest.
2: Ähm, ja, der, oder? Also, irgendwie ja. schon. Ja, ist es, natürlich. Aber der Unterschied ist, dass natürlich die Veränderungsgewalt, die der Mensch über den Planeten hat, ähm, ungleich größer ist als die der allermeisten Menschen. Klar kannst du sagen, eine Ameise und so weiter verändert die Welt auch und so weiter, aber ähm, am Ende ist die, die, die Veränderungs, das Potenzial, das da größer. der aber Mensch das hat weißt du ja nicht, besser. wirklich. Aber, das kann, weil du weißt ja nicht, okay, wenn du, du kannst rauszoomst, jetzt, ja, okay, du kannst sind jetzt, wir vielleicht sagen, auch ja, nur Ameisen. Du kannst jetzt sagen, äh, äh, wenn du jetzt ein Außerirdischer bist, und wir hatten die Folge eigentlich, wir, wollten, wir sind denn keinem keine Außerirdischen. Aber wenn du auf den Planeten guckst, und dann wirst du vielleicht keine sagen können, ey, pass auf, die, die, die äh, dominante Spezies ist eigentlich die Pflanze, weil die Pflanze äh, die Atmosphäre komplett dominiert und aus CO2 Sauerstoff macht. Und alle anderen Tiere müssen sich der Pflanze anpassen, weil wer kein Sauerstoff atmet, sondern CO2 sozusagen, ja, der hat halt ein Problem, weil die Bäume sind halt da. Äh, also So könntest du es theoretisch auch sehen, aber ähm, lass uns das mal eher durch unsere menschliche Brille sehen. Und das Interessante finde ich, wenn du, ähm, und ich will das nicht zu weit ausholen, weil wir es gleich feiern. Aber wenn du das mal so zu Ende denkst, und wir haben in letzter Zeit äh, Ich meine das halb im Scherz, ne? Aber diese ganzen UFO-Sichtungen, die wir in letzter Zeit haben, die immer wieder dokumentiert werden, ähm, und die fallen zusammen. Und jetzt überleg mal Folgendes. Der Mensch Also, das Leben ist hier auf dem Planeten her. Wir wissen gar nicht, warum das entstanden ist, wie das entstanden ist. Es ist irgendwie entstanden. Ähm, und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir in der Lage sind, rein theoretisch in den nächsten Jahrzehnten ähm, uns die Evolution selber zu gestalten, ja, das Leben hat sich an den Punkt gebracht, sich selbst zu verändern, was eigentlich völlig irre ist, der Gedanke, und ähm, wir können dann theoretisch alles aus uns machen. Wir können uns super klug machen, und sobald wir sozusagen die, diesen Schritt gegangen sind, uns klüger zu machen, als wir jetzt sind, ab da ist nichts mehr berechenbar, weil ab dem Zeitpunkt, wo wir doppelt ja. so klug sind wie jetzt, haben wir andere Gedanken, andere Theorien, andere Handlungsweisen, die können wir jetzt gar nicht vorhersehen, weil wir wie eine Ameise sind, äh, die zu einem Mensch wird. So. Und was ist, wenn die ganzen außerirdischen Sichtungen, jetzt die fallen jetzt in diese Zeit, weil die genau checken, okay, da hat sich ein Leben entwickelt. Was jetzt an dem Punkt ist, wo es autark wird, in dem Sinne, dass es sich selbst verändern kann und die wollen gucken, okay, in was verändern sie sich, weil sie müssen sicherstellen, dass es sich nicht zu einer Spezies selbst entwickelt, die in irgendeiner Form eine Bedrohung ist oder irgendwie unangenehm ist für die galaktische Weltgemeinschaft und äh, gucken sich jetzt genau an, okay, was passiert mit denen und wenn wenn wir irgendwas machen, was denen nicht gefällt, haben sie zwei Optionen, entweder sie sagen, komm, ich nehme mich mal in die Hand oder wir vernichten ja. euch. Halt, ja, halte den
0: Gedanken, das ist ein sehr schönes Thema für eine der nächsten Folgen. Ja. Ich glaube übrigens, wenn ich, äh, ich doppelt so klug gen genetisch wäre, dann äh, wüsste ich immer hm. noch nicht wie oft Vollmond ist im Monat. <lacht> also insofern äh, ich brauche ja. noch ein paar ja. das, das, das darf noch ein paar, ein paar Monde bist du da bist. Ja. Es äh, war eine sehr schöne Runde. Florentin, vielen Dank, dass du eingesprungen ja, bist. Gerne. Immer ja, wieder gerne. Herzlich ne? eingeladen. Du, du bist hier genauso willkommen wie alle anderen auch. Also schön, dass du eingesprungen bist. Äh, Dankeschön, danke ja. Nils, danke Simon. Und an der Stelle nochmal danke an euch da draußen. Ähm, kommt gerne in den Supporters Club. Der Supporters Club macht Folgen, oder Folgen, macht Sendungen wie das hier, wie Almost Daily, aber auch natürlich viele andere Sendungen überhaupt erst möglich. Da sind wir nach wie vor auf euren Support angewiesen. Vielen Dank für alle, die das machen. Es gibt, glaube ich, auch immer noch einen Abend mit Bohnen zur Zeit für alle, die in den Supporters Club kommen, drauf, umsonst kann man sich angucken, wer es noch nicht kennt. Aber es gibt auch noch viele andere Gründe, in den Supporters Club äh, einzutreten. Also vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit Ormoseli. Tschüss. Ciao. Ciao.